0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Fernando Arazão e eu tô aqui com vocês para um episódio que. Para mim, eu imagino que vai ser tão fofo, vai causar um quentinho no coração tão grande quanto foi o episódio de Mães. A gente tá em agosto, o Dia dos Pais acabou de passar e, claro, a gente não ia deixar de fazer um episódio especial homenageando da mesma forma os homens que criam crianças, que estão aí produzindo a nossa próxima geração. E por que não abordar o viés LGBT? desses pais. Porque, sim, existem pais LGBTs. E a gente vai conversar com alguns deles nesse episódio do Fora do Meio. Antes da gente ir pro armário aberto, eu quero convidar você a curtir a gente no Instagram, no Facebook, a seguir a gente no Twitter. Você pode achar a gente no Instagram e no Facebook como Fora do Meio Podcast e no Twitter Fora do Meio Pod. E lá você pode mandar sua mensagem, deixar sua sugestão de pauta, deixar sua dica, ter contato comigo que apresento esse podcast. E para me ajudar ter contato com você que tá aí do outro lado, eu quero convidar você a abrir uma aba aí no seu navegador e no nosso site que é www.foradomeio.com.br lá no perfil do ouvinte e responder algumas perguntinhas para eu saber quem é a pessoa que tá aí do outro lado desse fone. É importante para mim ter essa informação para poder criar conteúdos cada vez melhores para vocês, além, claro, de produzir o Media Kit desse podcast, onde o perfil do ouvinte é uma informação muito importante. E outro recado rápido que eu quero passar para você é que nós temos uma página no Catarse e no PicPay onde você pode assinar o Fora do Meio. Então convido você a procurar Fora do Meio Podcast no PicPay ou acessar o catarse.me Fora do Meio. Dá uma olhadinha lá nas opções de assinaturas, nas vantagens que cada assinatura oferece e vim contribuir com o Fora do Meio. Então esses são os nossos recados. Rapidinho, eu vou agora abrir a porta do armário. E no armário aberto desse episódio, é clichê, gente, é clichê, mas da mesma forma que eu fiz um episódio com mães em maio, eu vou fazer um episódio com pais em agosto. Porque, né, eu sou essa pessoa clichê. Só que ao contrário das mães em que eu entrevistei mães de filhos LGBTs, dessa vez eu tô tratando com pais que fazem parte da comunidade LGBT e que vão dividir um pouquinho com a gente como que é conciliar essas duas coisas, ser pai e ser inserido no meio LGBT. Porque, né, as pessoas têm uma visão meio equivocada, às vezes, da, da comunidade. E eu vou pedir para vocês, convidados, então, por favor, se apresentarem para a nossa audiência.
1: Bom, pessoal, para quem está ouvindo aí, meu nome é Greg Pedrosa, quem já me conhece aí do NET Cash. Fernando me convidou pra participar hoje aqui com vocês e a gente vai discutir hoje aqui sobre sobre esse assunto, sobre ser pai. E eu principalmente que eu sou um pai que sou um pai de tabela, né? Eu sou um pai <risos> que me casei com um cara que tinha filhos. E a gente tá disposto hoje a falar sobre tudo, as dificuldades e acho que vai ser bem interessante.
2: Com certeza. Eu sou o Guilherme, meu filho tem dois anos e é, eu acho que é isso. <risos> Por enquanto.
0: Perfeito. Curiosidade, gente. O Gui, a mãe dele é do grupo Mães pela Diversidade que gravou com a gente no episódio ódio de mães, então tá ali meio inserido. Inclusive, beijo, mães, tô com saudade de vocês.
3: Olá, meu nome é Marcos Pedrosa, eu sou o cara aí que tem as filhas, casado <risos> com o Gregory, pai da Merina e da Manuela, e do Alvin, que é meu cachorrinho aqui, que eu amo de montão. Hoje eu trabalho na área de, da beleza, sou consultor e administrador na área da beleza, então aí pra discutir essa vida louca aí de ser pai, né, essa vida que a gente vive aí, que rola aí com preconceito, com muito amor envolvido, mas que é muita loucura aí.
0: Eu imagino que seja uma loucura mesmo. E, ouvinte, é, antes que vocês me atirem pedras, eu não separei o casal de propósito, tá? Eu acabei de perceber que o, a plataforma que ele coloca em ordem alfabética, eu não sabia disso até então, agora é que eu parei pra pensar nisso. Então, casal, desculpa. Não tem problema, não. <risos> no episódio com os advogados, eu fui ameaçado de ser processado, se desse alguma coisa errada. Não, mentira, não fui, não. <risos> <risos> Inclusive, eu tô com três aqui, escutando e esperando, entendeu? <risos> <risos> eu estou de férias, mas meus advogados não, né? Já diria. Né? É, exatamente Muito bem, pessoal Pra gente começar, então é, Vocês falaram aí um pouquinho já né O pai de um menino e o pai de duas meninas Como que os filhos chegaram na vida de vocês? Foi uma coisa pensada? Tipo, vocês estavam num caminho que poderiam ter um fruto Ou foi... aconteceu? Porque as pessoas olham pra gays, no caso, né, e geralmente vem aquela primeira frase da, da mãe, tipo, ah, eu queria tanto ter netos, como se a gente fosse estéreo. E vocês estão aí pra provar que não, dá pra ser pai, sendo LGBT, então, como
3: que chegou as crianças na vida de vocês? Bom, no meu caso, eu fui casado já com mulher, né, fui casado durante sete anos, inclusive a pergunta que eu mais escuto é essa, né se na época minha escola, se eu menti pra ela eu se enganava que eu era gay e casei por, por aparência e tal, no meu caso não, porque eu casei porque eu realmente gostava dela inclusive uhum. foi quando eu, eu conheci ela, minha amiga de escola com 18 anos, chorando eu não sabia a reação dela, contei pra ela que eu é, já tinha de relações com homens, que eu tinha namorado e tal. E aí, pensando que ela ia terminar comigo. E ela simplesmente virou pra mim e falou assim, você gosta de mim? É comigo que você quer ficar? Então, ótimo que você fez, o que você tinha de fazer pra mim, não importa. E isso foi uma, uma, uma coisa, assim, tipo eu não esperava. A gente continuou nosso relacionamento, namorou, casou, tudo bonitinho.
0: Uhum.
3: Depois a gente teve as, as meninas que são gêmeas, né? Uau. E depois... De um tempo, é, o relacionamento não deu certo. E aí eu parti para um novo relacionamento. Então, tive as meninas. E, e assim, foi uma realização de um, de um sonho muito grande. Uhum. E, e hoje elas já estão com sete anos. Vai fazer, na verdade, sete anos agora em setembro. E aí é o amor da minha vida, assim. Que eu acho que é super especial. Tudo que eu faço é pensando nelas hoje, né? Sim. Então... Eu sempre tenho esse preconceito, as pessoas acham que, que a gente sempre esconde e tal, porque a grande maioria dos casos talvez seja esse, mas eu sempre fui muito honesto comigo em saber com o meu tipo de relação que eu ia ter e surgiu as meninas, foram planejadas, foram pensadas e, e hoje pra gente é super tranquilo, depois de um grande processo, né? Hoje é super tranquilo.
0: Fazendo um adendo só a sua fala, Marcos, a questão das pessoas acharem que bissexualidade
3: não existe, né? é uma fase. Sim, sim. É, tem muito preconceito, né? As pessoas acham. Eu, eu por exemplo, eu, todo mundo que pergunta isso, eu costumo falar que a gente é, não importa o sexo, a gente gosta de pessoas. Uhum. A gente não se apaixona só pela forma que a pessoa tem uma relação sexual, mas você se apaixona por pessoas. É claro que você tem suas preferências. Sim. Mas acho que é, o relacionamento não é baseado só em atração sexual. Tem outros fatores que unem duas pessoas que chamada amor, que muita gente não considera, né?
0: Exatamente.
3: E aí tem essa dúvida, sempre gera essa dúvida das pessoas. É, é, e acha que todo mundo é, é, enganou. Realmente, realmente é, é um histórico. Uhum. Mas não é, não é todos os casos que são desse formato, né?
0: Exatamente. Ouvinte, você que chegou aqui agora, dá uma olhadinha lá no nosso feed, no episódio sobre bissexualidade. Se você pegou essa, essa, essa fala e tá confuso dá uma corridinha lá depois que acabar esse episódio claro
1: e vocês guris então eu fui intimado seu pai <risos> Foi uma cegonha assim. generosa, né? Foi, foi. Ela já chegou com duas pra falar assim, olha, é isso aí que você vai ter e te vira. Mas assim, quando eu conheci o Marcos, no primeiro dia, logo que a gente encontrou, ele sentou numa mesa comigo pra conversar, tomar uma cerveja. E a gente e falou olha, eu tenho duas filhas. Se você quer continuar nós vamos continuar nossa conversa agora ou a gente vai parar aqui. E eu falei, não, beleza vamos ver como é que vai ser isso aí, uhum. né? mas a gente eu acabei conhecendo as meninas me encantando demais por elas e a nossa relação foi crescendo foi ficando mais séria e pra mim foi um presente, eu sempre quis ser pai, sempre tive o sonho de ser pai, mas em outras relações, quando eu tocava no assunto, a coisa virava briga, porque não tinha a mesma vontade que eu.
0: Uhum.
1: Confesso que eu tinha o sonho de ser pai de menino, mas ser pai de menino é tão bom quanto, às vezes até melhor, porque eu vou ter ciúme pro resto da minha vida, das duas. E assim, é, é muito engraçado, né, porque eu não sou pai, elas têm mãe, pai, mas assim, eu, eu faço de tudo. Como um pai faria, então... É, o amor é o amor de pai, eu também penso... Como o Marcos falou, eu também penso em tudo pra elas... É, achei muito engraçado, porque a primeira vez que eu fui comprar roupa... Comprar elas com ele... A gente virou um pro outro e falou assim... Não consigo comprar nada pra mim, porque eu só penso nelas... E a gente foi comprar agora esse ano em São Paulo, quando a gente encontrou, inclusive. Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu cheguei no ponto de falar, eu não consigo olhar nada pra mim, eu gosto de tudo <risos> pra elas. Então, assim, é, foi, foi uma intimação, mas, por exemplo, a questão de meus pais não tinham netos, então a, as duas são mega abraçadas pelos meus pais. Nós né, chamam eles de voivó e vô, eu acho a coisa mais linda do mundo. Que fofo! Então, assim, é muito legal. Eu acho que eu posso não ser o pai... Mas eu me sinto Talvez elas não me considerem isso Um dia no futuro Mas eu me sinto como pai Me sinto uma obrigação de educar Formar o caráter né? Uhum. Mostrar o que é certo e o que é errado Então isso é muito legal Acho que ter filho É a melhor coisa do mundo pra mim
3: E olha que ele é bem mais exigente Com elas do que eu, tá? <risos> É. é
1: verdade, <risos> eu sou o durão, eu sou o cara que põe ordem, que, que xinga, que põe de castigo E o Marcos e vai na o pai na pai porta da galhão. escola,
3: vai na porta da escola analisar o que tá acontecendo, que Nossa. cobra, que quer saber, que procura
1: É, sou assim, e assim, eu acho engraçado, porque até a relação com a mãe delas Eu acho que a minha relação com ela é extrema, da gente conversar, trocar ideia sobre elas Falar como é que tá a educação e tudo, porque eu realmente me preocupo muito com as duas Uhum. Então é, é muito legal, assim, eu, eu gosto, eu me acostumei mesmo a ter as duas e vou falar pra sempre, são minhas filhas. Por mais que a mãe dela fique falando, não, só te empresta, assim, não, são minhas,
2: <risos> entendeu? Que legal. E, e como foi pra você, Gui? Pra mim foi uma coisa mais impensada mesmo, assim, na flor da juventude, tinha acabado de completar 18 anos. Nossa. Fui pra uma festa com a mãe dele, bom, ela quis, eu quis, aí a gente... Transou e ela engravidou Nossa, assim, totalmente <risos> surpresa sim, Foi, Aí, inclusive foi em agosto Ele, eu fiquei sabendo no dia 30 de agosto Que ela tava grávida e numa manhã, assim, ela me ligou e falou Olha, tô grávida E é isso agora, é meu tudão
0: Que bonitinho E como que foi a sua reação? Porque qual foi o seu primeiro pensamento?
2: Lascou assim, eu fiquei sem... <risos> Nossa, já era, né? Porque a gente pensa em filho, a gente pensa no gasto e no cuidado, e eu que nunca fui muito fã de criança, assim, nunca, nunca tive essa vontade de ter filhos, e, mas daí eu... Já sou o contrário, né? Na minha família, eu tenho... Já tinha quatro sobrinhos quando ele nasceu. Agora uhum. eu tenho cinco. Então, já tinha muitas crianças, irmãos mais novos. Eu falei, não quero filho. Nunca foi minha vontade, mas aconteceu.
0: Uau. Eu fico imaginando. É, é um susto que você não tá esperando. Tipo, você não tem uma relação Demais. e de repente...
2: Demais, assim. É, eu lembro, assim, como se fosse hoje. Isso faz quase três anos. Ela me ligou. Eu acordei com a ligação dela, chorando no outro lado do telefone... Que ela tinha ido fazer exame de rotina... E um desses era o beta-hCG. Aí ela descobriu que estava grávida, assim... Sem querer, porque eu fui fazer exame de rotina... Aí foi um susto grande, mas... Com o tempo se acostuma... Ah, sim,
0: não, com certeza... Mas a primeira reação sempre... Acho que qualquer... Todo mundo fica nervoso, né? Acho que até Marcos, que você estava numa relação de um casamento... Quando vem essa notícia, tipo... Oh, estou grávida... Bate uma insegurança, né?
3: Meu filho, você não tem noção. Quando, na verdade, eu não esperava que eram os gêmeos, né? Uhum. Na sala de, de ultrassom, na hora que o que o médico falou, que eu, tipo assim, ele brincou até, ele tipo assim, falou, tem dois coraçãozinhos batendo aqui. Aí minha esposa virou e falou assim, o meu e da, da bebê, né? Eu disse, não, tem dois aqui na barriga. Na hora que ele falou isso, eu nem entendi o que eu tinha falado. Eu tava em pé, eu caí sentado na cadeira. <risos> Aí eu vim, tipo assim, eu morava no interior na época, vim em Belo Horizonte fazer o, o exame, e já saí desesperado, ligando pra todo mundo, como é que eu vou fazer agora, gente? Como é que eu vou comprar fralda? Como é que eu vou alimentar <risos> essas meninas? O que que eu faço da minha vida? Não sei o que eu vou fazer. Você em desespero, porque você Sim. não sabe o que, que, né, o que, que, o que, que vai ser. Mas uhum. é, é uma emoção, assim, que, tipo, não tem como comparar, sabe? Essa coisa de ser pai, de, de cuidar, de tudo que você passa, né? Uhum. É, é, é muito gratificante, ao mesmo tempo é, um, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Então é. não sei se o Guilherme é o que Guilherme é a mesma coisa, mas vai crescendo e a gente vai, Sim. tipo assim, são fases que a gente vai passando, e cada uma é um sofrimento diferente.
2: Sim, né? é incrível. A gente assim.
3: sofre com as crianças, você, você começa a não se preocupar, que o Greg falou, é, é, é verdade, a gente não consegue, não consegue mais ver coisa pra gente. Tudo que a gente vê lembra deles, então é, é, é muito emocionante, né? Essa é relação, é, sim,
2: É incrível, realmente, assim. Quando ele vai crescendo, é que o, o meu filho ele fez dois anos agora, né? Faz três meses. Então, tá naquela fase de aprender a, a falar e pedir as coisas. E é incrível, porque você percebe que você ajuda um outro ser humano a se desenvolver. É, uhum. é uma sensação incrível.
0: Eu, eu tô aqui até ouvindo vocês <risos> falar, <eu> tô babando, <risos> real. Porque... É bem legal mesmo.
1: Eu tenho, tenho que concordar. Porque assim, as, as nossas, por exemplo, estão começando agora a ler tudo, né? Então, o que elas veem, elas leem. Então a gente tem que às vezes até esconder alguma coisa que elas não podem ler. A gente uhum. passou outro dia numa rua aqui em BH. É uma rua considerada rua de puteiro, bordel, etc, né? E aí elas estavam vendo umas fotos e aí eu achei que elas iam ler Sex Shop. Porque tava escrito do lado, assim. E perguntar pra gente o que, que é Sex Shop, né? A gente ia ficar quadrado. Aí, com sorte, eram umas fotos lá longe. Aí o Marcos olhando pro outro e falando, ufa, passando daqui Porque não é. essa fase de aprendizado, de ler, de conta, cara, é demais. Realmente essa questão de se ajudar um outro ser humano a desenvolver é muito legal.
0: Uhum. Muito bacana. É, quando ela é pequenininho, tipo a idade do, do, do Guilherme, é muito dependente também, né? Então você realmente pauta a sua vida naquele serzinho que não consegue fazer nada sozinho. Eu, eu tô falando Sim. de metido, gente. Eu tenho só uma sobrinha, Sim. tá? Mas é aquela relação. Assim, não, é a que...
3: melhor fase que elas estão agora é, é depois do, dos 5 anos. Guilherme vai saber isso quando acontecer, porque é maravilhoso. Do, do, de que nasce até os 4, 5 anos. É muito ruim, porque... Principalmente a fase que entra pra escolinha ou pra creche e tal... É muito contato com bactéria e tal... E com vírus é gripe, é dor de garganta, é febre... Nossa, é noite sem fala. dormir... Sabe? Não sabe fazer nada sozinho aí... Tem que tomar banho, tem que dar comida é super dependente, então a gente, assim, vive em função delas, praticamente, né, e eu que tive gêmeas, é, quando elas nasceram, eu fiquei mais ou menos uma semana sem pregar o olho, um minuto, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava, chorava a noite inteira, uma chorava, acordava a outra, e, tipo assim, era essa rotina. É, nem, uhum. Às vezes nem tomar banho a gente conseguia. Então, assim, é dolorido. Hoje não é uma maravilha. Porque elas tomam banho sozinhas, elas comem sozinhas. Ajuda a limpar casa. Então, assim, é uma rotina bem melhor do que era antes. Sim. Mas essa Sim, fase de consigo. dois anos é terrível. <risos> de, de três, quatro, é. até pegar uma imunidade, né? É muito, muito
2: punk. E a fase de descobrir o mundo, que vai querendo mexer em tudo e... Em... Todos, nossa, é difícil, mas a fase que todos passamos.
0: Sim. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Como que é a relação hoje sua com a, a mãe do, do bebê? Bebê, acho que talvez seja uma palavra muito forte, né? Mas talvez para você ainda seja <risos> é. um bebê.
2: Não, pra, é, vai ser sempre um bebê. Vai ter 32 anos, nós passamos, vou continuar falando que é bebê. Bom, a gente, a gente era melhor amigo, a gente, a gente se conhece há 10 anos. Eu conheci ela na sexta série, a gente uhum. se deu junto. A gente cresceu, muito amigos. A gente até namorou um tempo, tanto que ela foi a primeira pessoa que eu me assumi efetivamente como um cara gay. A gente terminou, eu tive uma conversa com ela e falei, olha, então, eu gosto de garotos. E aí rolou, e hoje em dia a gente continua sendo o melhor amigo, assim. O que ela precisa de mim, eu tô lá, o que eu preciso dela. Porque o, o Carlos, que é o meu filho, ele mora comigo, né? Uhum. Então, a gente conversa muito, a gente é o melhor amigo, completamente. Relação maravilhosa.
0: E Marcos e Greg, as meninas moram com vocês, não?
1: Não, elas moram com a mãe mas eu acho que a nossa, a nossa relação com a mãe e com o padrasto acho que é uma coisa muito louca acho que o Marcos pra explicar é melhor do que eu inclusive, que não dá pra explicar
3: <risos> não, na verdade porque assim, a mãe delas, igual o caso do Guilherme aí, ela foi minha amiga de escola a gente cresceu junto, estudamos junto, viramos muita amiga eu já namorei a irmã dela, aí depois comecei a namorar com ela e a gente foi vivendo junto, né depois que a gente separou, teve o estresse da separação né, as brigas de separação e tal e aí, depois disso a gente a gente voltou, passou essa fase de separação a gente voltou a ser muito amigo uhum. e hoje o padrasto das meninas também que é o marido dela era o meu melhor amigo então a gente ficou e via junto então aí veio o Gregory que virou o amigo íntimo dela hoje né eu sou muito amigo <risos> que tá aqui em casa é assim, todo mundo contra mim <risos> <dos dois. risos> a gente
1: faz um motim, entendeu? a gente faz as intervenções do Marcos
3: <risos> aqui é os três contra mim, porque eu sou a favor das meninas e os três que é, que é tipo, tá? Eu sou uhum. o pai que, que foge das regras. E aí veio, veio essa amizade, sim. Então elas ficam muito aqui. Aí, normalmente, final de semana elas estão com a gente, porque elas, elas estudam em outra cidade. Então elas ficam com a mãe. Uhum. Aí férias, feriado e tal, a gente tá sempre junto. Aí acaba que vem também a mãe, vem o padrasto, Sim. e a gente faz aquela, aquela reunião aqui. Faz uma grande é bem,
0: família,
3: é bem... né? É, acabou que a gente uniu, a gente viaja junto, faz as coisas junto, então não tem muito essa limitação de separação. Aí é dia de ficar com a mãe, é dia de ficar com o pai, né? Aham. Uhum.
2: É aqui tranquilo. é igual. Aqui é igual. O, o namorado da mãe do meu filho, ele também ama meu filho, ou eles estão muito bem, me dou muito bem com ele, também é uma relação incrível, incrível.
0: É muito bom quando acontece isso, né? Porque as pessoas têm uma, uma ideia, às vezes equivocada, de que ah, tem que ser uma coisa separada, não pode, né? eis sempre vai ter briga. E não. Às vezes isso acontece muito no mundo hétero, mas a gente tem uma outra visão que, às vezes, né? Torna a relação um pouco melhor.
3: Eu acho assim, são dois casos que foge um pouco até da exceção. Porque no, no normal que eu vejo é que as pessoas põem o ego muito à frente de, Sim. de, de todas as relações. Uhum. E eu acho que as pessoas não pensam que quando você tem filho e, as, e, e com outra pessoa você se separa, o amor acaba, ou por qualquer motivo, a prioridade tem que ser seus filhos. Eu vejo muito pai e mãe separado do companheiro ou do pai do seu filho... E separar do filho também, como se for, tivesse linkado a isso. Só que amor de filho é único. Uhum. Eu acho assim, independente se. A gente deu sorte, eu acho que o Guilherme também tá nessa vibe aí de, de a gente ter uma relação Exatamente. estável. De conhecer, né? De estar junto. Por, mas quando você não tem isso, quando você não tem essa convivência, quando não. não não tem essa amizade, eu acho que o mínimo que você tem que ter é conviver em, em paz com a pessoa, conversar, dialogar pelo bem dos seus filhos. Uhum. Né? Você não pode pôr os seu, seus, seus, seus princípios, o, seus, o seu ego elevado, os seus problemas pessoais à frente do seu filho, porque ele não tem culpa de nada disso. Sim. Então assim, ah, eu não vou na escolinha dele Porque a mãe é, não quer Ah, eu não vou, não vou conversar com ela Sobre a saúde do meu filho Sobre hum, uma coisa que ele precisa fazer Porque a gente não se dá bem, não existe isso Tem que saber, pra, e tem que ser muito maduro para ter esse tipo de relação, né
0: Sim, é o que eu ia comentar é que às vezes em muitos relacionamentos heterossexuais que eu conheço de separação parece que rola uma competição, né? Quem vai ter mais atenção? Quem vai se dar melhor depois? Pelo que eu vejo vocês não tem isso, rola uma relação de companheirismo, o companheirismo continua.
2: Eu não tive essa sorte, meus pais eles separaram quando eu era tinha um ano, e meu pai casou de novo, e por conta disso, a minha madrasta não deixava ele falar com a minha mãe. Aí ah, era, era horrível, assim, porque ele ia me buscar em casa, e eu tinha que sair sozinha no portão, porque minha mãe não podia sair, porque senão rolava briga depois. Então, e, aí eu tento sempre fazer o contrário. E, assim, o padrasto dele é super legal, assim, a gente sai, sai todo mundo, a gente vai pra parque, os três. E ninguém acredita, assim, ninguém consegue acreditar que a gente tem uma relação de amizade mesmo, de, de companheirismo, de um entender o outro, e respeitar as escolhas, né? E a vida de cada um.
0: Isso eu acho que é o mais bacana. Quando eu encontrei o Marcos e o Greg, quando eles vieram aqui pra São Paulo, a gente acabou conversando sobre isso também. Eles falaram da relação que eles têm com a mãe das meninas. E é muito isso, né?
3: Mas, olha pra você ver, o Greg falou uma coisa que é muito importante. Essa coisa de, por exemplo, eu achei que todo mundo que eu já conheci tal, a primeira coisa que eu falo das meninas. Porque eu sempre tive, o meu maior medo foi encontrar alguém que não gostasse delas ou que não aceitasse elas, que tivesse que viver duas vidas, uma com a pessoa e uma com as minhas meninas, se eu tivesse que abrir mão de qualquer relacionamento por causa delas eu abriria, porque depois que você é pai, você... eu pelo menos sou assim, eu acho que minhas filhas são o que é mais importante pra mim hoje Uhum. É, então, assim, a primeira coisa que eu falei com ele, ele já até comentou aqui, né? Foi isso: aqui eu tenho duas filhas, você se importa? Tem problema quanto a isso? Tá, tá tudo bem pra você? Porque eu, eu falava, que ele se eu encontrar alguém que falar, ah não, você tem duas filhas, pra mim não, não teria duas vidas, né? Uhum. Seria, ou a gente integra todo mundo junto, todo mundo da família e vamos viver junto, ou não, não, pra mim não seria assim sim hoje, é, e a prioridade sempre é o bem-estar delas
1: E na hora de entrar nesse relacionamento com o Marcos Também tem, tem uma, um outro viés Que é o seguinte Tem aquelas pessoas que às vezes ele fala isso, né? Ah, eu tenho duas filhas Aí quer usar as filhas pra conquistar ele, por exemplo, por um sim. tempo E aí depois não vai ser legal Então assim, eu já entrei pro jogo Eu já entrei tipo, ok Então você tem duas filhas? Então beleza, eu também quero educar Eu também quero xingar Eu também quero ter o mesmo direito de ser pai Porque se for só pra eu ter duas filhas pra... Ficar do seu lado e eu não poder falar nada E eu ver a coisa acontecendo errado Pra mim também não vai funcionar uhum. Então eu acho que, que a gente abrir esse ponto E fazer com que isso desse, desse tão certo É por causa disso Porque a gente conversou muito sobre isso E eu não entrei pra bajular né? Eu acho que eu nunca bajulei as meninas Eu sempre fui um, uma pessoa No início acho que eu era até ruim Porque eu era muito rígido aí fui amolecendo aos poucos Mas bajular, de só dar presente De só querer agradar, nunca uhum. Sabe? Então acho que é muito importante isso assim, Sim é a a forma como se constrói essa relação, né, independente de eu não ser pai delas, mas de ter a possibilidade de ser, então isso foi foi fantástico.
0: É, vocês tá, acabaram entrando no próximo tópico aqui da, da nossa pauta, que é a reação das pessoas quando, né, vocês que são pais, dizem, olha, eu tenho filhos. é O, o Marcos meio que já falou, né, do, do Greg. E, Gui, como que é pra você esse momento? Quando você, sei lá, vai conhecer pessoas, eu não sei se você tem uma relação ou não, ou como que é pra você essa questão de a, falar que tem um filho e a reação das pessoas em geral?
2: Não, agora eu não tenho ninguém, né? Quando eu tento me relacionar alguma coisa romântica, é geralmente Quando eu falo que tenho um filho Ou o cara fala Tipo, olha, não tô preparado pra ser pai Não, não, não quero assumir um, um compromisso agora Ou ele fala, não, tudo bem E some depois de dois dias ah. <risos> Então, assim <risos> Em questão de relacionamento E isso aconteceu muito, assim Muito, muito, muito nesses dois anos Porque eu também nunca fiz questão de esconder E agora, eu fico, eu fico muito feliz Porque assim, é bom eles irem logo Do que fingir que é alguém que não é Uhum. E depois tratar mal a criança, porque eu também não perdoaria, né? Sim. E, e das pessoas em geral, é muito engraçado, porque ninguém acredita que o, o filho é meu, sabe? E as pessoas ficam tipo, você tem um filho? Mas como? Ela ficou, olha, você não Sim. sabe como uma criança é feita? Aí,
0: você... É, você pega o livrinho do Bolsonaro lá, né?
2: É, ficou, olha... então ele conta,
1: veio a cegonha, <risos> aí deixou aqui. <risos>
2: É, geralmente, assim, quando eu vejo que a pessoa tá mais com um preconceito Mais alguma coisa, eu falo assim, olha Quando tem duas pessoas, sabe? Aí vem, faz a fecundação, não sei se você conhece, mas em geral é muito assim. As pessoas ficam, mas como que você é gay e tem um filho? ficou Ficam, eu sou gay, não sou estéreo, que hum. é uma diferença.
1: Eu já passo por uma situação assim, quando a pessoa não me conhece, não sabe que eu sou casado com uma, um homem e tudo, aí eu falo que eu tenho duas filhas, nossa, e sua esposa? Aí eu já jogo, é, olha, tem um marido, as filhas são dele e tudo. Aí, nossa, sério? Nossa, legal! Aí você vê no olho da pessoa... Um chiquinho de preconceito, mas ela acha legal, aí ela desenvolve o assunto. Mas, em geral, as pessoas ainda, na minha opinião, têm muito preconceito quando eu falo que eu sou casado com um homem e a gente tem duas filhas. Até mesmo na questão do Marcos. Eu já, já, já vi muita gente julgar, falar assim... Ah, mas ser é safado, então, né? Porque esse filho com mulher, agora tá com homem <risos> e tal. Ih, uhum. já ouvi demais, entendeu? Mas isso existe isso preconceito, é na é minha opinião, muito.
3: Eu tenho duas perguntas que normalmente me fazem. Primeiro, é se o Gregor é meu irmão. Porque a <risos> gente é muito meio parecida. Todo mundo acha que a gente é irmão. Aí o povo fala, ele é seu irmão? Eu falo, ele é meu marido. Aí quando vê a gente com as meninas, tal, tal, aí sempre quem tenho um pouquinho de intimidade ou eu, eu tenho curiosidade pergunta. Aí dá a entender a pergunta que, ah, então você quer dizer que você foi casado por fachada, você sempre gostou de homem. Eu falo assim, não, eu não 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 fui casado de fachada, eu tive minhas filhas porque eu, eu realmente quis e eu não sou gay, eu sou bissexual. Uhum. Aí elas querem saber como é que funciona, como é que é isso, tal, tal, só. Aí eu Aí a minha resposta é, eu gosto de pessoas, independente do sexo, eu gosto de pessoas. Eu sempre me relacionei com esse propósito, conhecer pessoas que eu tivesse interesse, que eu gostasse de estar junto, tal, tal. Mas aí vem questionamento, por como é que foi, como é que, né? Por quanto tempo eu fiquei casado, e, e, e rola muito preconceito nisso. Porque você sente que a pessoa tá está, mesmo você falando, ela ainda acha, não. Ele, ele casou de fachada. Ele casou uhum. só pra não mostrar pro povo que ele era gay. Né? Só que, porque é realmente a situação que eu vejo muito acontecer, né? O cara se descobre gay, mas não tem coragem, principalmente que eu, que sou de interior, sempre foi assim, é... Ser muito cara que se revelou depois de um tempo. E conheceu, não descobriu. Porque na nossa época, que eu sou uma pessoa assim, né? Não, não posso contar a minha idade, mas sou uma pessoa muito nova. <risos>
1: Você tem 32 anos pra sempre.
3: Eu tenho 32 anos e, e na, na minha época a gente não era como é hoje, né? Essa facilidade que a gente tem de falar da vida da gente sexual, da, uhum. da opção sexual, tinha muito preconceito, tudo. E, uhum. e falar abertamente sobre em, em família ou era a gente sofria muito e isso é fato. O preconceito sempre foi muito grande. Sim. Mas eu sempre fui dono de mim, da minha verdade do que eu era. Eu, eu passei por várias situações desse nível, né? Porque antes de ser casado, eu já fui, eu tinha namorado um cara e, e como ser de interior. Sofri bastante, né? Então, assim, é, depois casei com mulher, continuei sofrendo, porque eu sempre fui abertamente, eu falava, sempre não fui de ficar guardando muita coisa. Só que tem muita gente ainda que passa por esse sofrimento, sabe? Sim. É, até hoje mesmo, é, é, hoje eu tenho isso muito claro, mas não, quando a gente, no início, quando a gente saía junto com as meninas, tal, tal, com, de falar para as pessoas, a gente ficava bem seguro com medo da reação. Então, assim, depois de um tempo, hoje isso pra mim não é problema mais. Uhum. Eu falo abertamente, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente tem esse, esse receio, né? Esse, Sim. Esse, esse pé atrás, assim.
0: É, eu imagino porque vocês... Talvez o Guilherme ainda não tanto, porque o filho dele é pequenininho, não, não tem entendimento. Mas depois chega uma hora que você começa a pensar, tipo... Putz, e se falar uma merda muito grande na frente das meninas, né? Você deve ter essa preocupação quando você sai com elas.
3: Sim, assim, hoje... Pra, a gente não precisou falar. Né, abertamente, ó, o papai é gay o papai é casado com o Gregory. elas foram percebendo foi até a mãe mesmo que introduziu porque elas assistem muito o aquele canal é Discovery Home Health uhum. e tem um casal gay que apresenta o um programa lá, e aí ela, um dia elas perguntaram pra mãe ô oh, mãe, eles são um casal? aí a mãe dela falou assim são, são um casal, igual o papai e o Gregory ela falou assim, é, igual o papai e o Gregory, aí então é, o casal é duas pessoas que se gostam e moram juntas, né? Aí a mãe dela falou assim, é isso mesmo, filho. E nunca precisou da gente falar, uhum. né, abertamente. Elas entenderam com o tempo, é, com a convivência, com carinho, né, essa, essa interação, e a resposta não foi, pro meu ver, não foi errada. Porque não. um casal são duas pessoas que se amam, que moram junto e que se gostam, uhum. né. E aí não precisa de chegar e sentar, falar, oh, papai é gay, que, que, o que é gay. É, acho que muito não, não é muito superficial, porque a gente tá falando de amor, uhum. né? É Duas pessoas que se amam, que gostam de, de, estar, de estar junto, de morar junto. E aí a gente, hoje é muito claro. A gente viveu uma situação que foi muito importante para mim, acho que pro Gregory também, nas últimas últimos semanas, foi o casamento da prima dele. Porque a, eu, eu fui com aquela ideia, eu vou ser padrinho de casamento, as meninas eram dama de honra, o Gregory era padrinho e eu também. Eu já fui pensando, ah, eu vou entrar com alguém e ele vai entrar com alguém. Só que a gente chegou lá e a gente foi surpreendido, porque ela exigiu para o cerimonial que nós dois entrássemos juntos. Que então bacana. as meninas foram da minha, nós dois entramos juntos na, no, na cerimônia e foi uma. Para mim foi no estado. E as meninas estavam lá e se comportaram naturalmente, entendeu? Eu me perguntou uhum. antes, papai, você vai entrar com quem? Eu vou entrar com o Gregory. Não gerou comentário, nada, foi tudo mega. Tranquilo e a festa foi maravilhosa. Uhum. Pra mim foi
1: mega incrível também isso, viu?
3: É uma coisa que
1: me marcou minha vida, eu acho. que Eu posso falar que marcou
0: muito. Bacana da sua fala, pra mim, né, nesse momento, tipo além de ser bonita, a resposta delas foi a importância da representatividade na televisão. Que né, mostrou pra, pra elas uma coisa que você, talvez, sei lá, perderia uma hora da sua vida explicando. Sim,
3: sim, é... E eu não te, eu saberia como explicar também, uhum. porque eu, eu, uma vez rolou um comentário que a Melina, que é uma das minhas meninas, ela ficou meio assim porque ela, até então a gente não sabia por quê mas ela escutou de alguém, que a gente provavelmente na escolinha, ou até mesmo na fam, nossa família, que foi, alguém virou pra ela e falou assim, o papai é gay e a gente precisa respeitar ele, foi a única fala. Uhum. E aí ela, não, ela era muito pequenininha Ela não tinha tem, não sabe, Nem sabia o que que era uhum. E aí a gente sabendo disso Um dia ela se abriu Contou pra mim Que isso tinha acontecido Tal, tal Aí, com medo da reação dela, a gente procurou psicólogo, foi, correu atrás, ela começou a fazer, as duas foram pro psicólogo, conversamos muito, a mãe e a gente, a gente foi também no psicólogo e tal, conversamos, conversamos muito com ela, porque ela ficou meio assim, a gente queria saber qual que seria a reação dela, na verdade, né? Uhum. É, e a psicóloga mesmo tinha falado isso. Deixa acontecer naturalmente, não precisa ser tão formal na, na, na resposta, tal, tal. Deixa acontecer, e foi o que aconteceu, passou um tempo, o assunto não surgiu mais, apareceu a, essa oportunidade da TV, uhum. que desse casal na TV, e aí caiu como uma luva, assim, porque depois disso também nunca, elas nunca perguntaram, né, por quê? Eu acho que, não ao meu ver, acho que foi um envolvimento com amor, com carinho, de pessoas que gostam dela, né, o Gregor entrar na vida, o padrasto dela também entrar na vida, que são apaixonados apaixonado com elas... E elas hoje entendem, a meu ver, perfeitamente. Uhum. Né? Essa relação que é? Relação baseada em amor. Sim. Né? Não tem essa coisa de forçar a criança a ter que entender por que que, que dois homens moram juntos. Por quê? Porque existe amor entre dois. Sim. Né? E essa formação de família, de pessoas que se gostam, é muito importante para todo mundo entender que as relações são baseadas em amor.
2: Sim. E é muito legal essa, essa fala, já só complementando, porque as pessoas acham que crianças não entendem, né? Que nasce já com preconceito e um pré-conceito que na verdade não, na verdade é imposta a elas durante a vida. Uhum. Então se ela já cresce com... Num, numa casa num, num âmbito familiar que ela entende que o amor é um relacionamento, é duas pessoas que se amam ela não vai ter problema pra entender isso no futuro, sabe? Então... É, é que nem em casa. Eu sou gay, a mãe dele é bissexual, e assim, todo mundo sabe, é uma coisa aberta, então... Acredito, né? Que quando ele crescer, não, não vai ter tanto um problema de entender, e ele vai só respeitar e entender as diferenças, assim... Que Sim. cada um é diferente, cada um ama quem quiser amar. A gente é livre pra isso.
1: Eu já tenho uma visão mais psicológica do negócio. Eu não acho que porque a gente ensina isso desde cedo. A gente tá livre de todos os problemas que vão acontecer na vida, né? Vai chegar um momento em que elas vão entender mais, então elas vão querer perguntar mais... É, saber mais, e eu só acho que elas não vão se rebelar, porque desde de sempre elas acostumaram a ver isso, e, e é normal pra elas, entendeu? Uhum. Mas pode ser que no momento um preconceito de algum colega dentro da escola vá falar com elas, e isso cause pra elas um incômodo emocional, né? Mas acho que a gente tem que estar tá pronto pra lidar com isso também. Né? E saber que isso pode acontecer. Sim. Né? Não fechar os olhos, mas eu me preocupo muito. Acho que eu, eu tenho essa preocupação, acho que eu nem comento isso muito com o Marcos, a gente nunca chegou a conversar, assim, sobre isso. Mas eu tenho muito medo da escola, porque eu sei como a escola é cruel, uhum. afinal de contas eu era cruel na escola, <risos> <risos> entendeu, então assim, eu sei que elas podem sofrer muito na escola por causa disso, e a gente tem que estar pronto pra bater de frente e falar com elas, olha, não é assim, conversa com um coleguinha e fala isso com ele, né, ou então a gente ir na escola, então sabe que isso pode acontecer. Uhum. Queremos que aconteça de jeito nenhum. Mas a gente tem que estar preparado, porque, infelizmente, escola, criança e adolescente é muito
2: cruel. Sim. Sim, infelizmente, nós vivemos muito num país muito moralista, né? Muito um hipócrita e muito preconceituoso. Então, eu acredito muito que o, no, no poder, assim, realmente. Eu, eu acho que a família é o âmbito, né? É o nosso recuo, é o nosso onde a gente sempre vai procurar abrigo Mas ele não tá livre de preconceitos e preconceitos Porque a escola é muito cruel, realmente, assim Eu era o garoto que sofria na escola <risos> Então, meu, eu sei quanto foi horrível Pra mim, o período escolar até, sei lá, o ensino médio Foi horrível, porque é muito preconceito E ele vai passar por isso É uma coisa, assim, que a gente não tem o que fazer, realmente Infelizmente, nós não temos o que fazer Sim É, só... É um suporte e... naturalizar... não naturalizar, né... deixar... criar uma discussão... e ele entender que, na verdade... não deixar afetar, né...
3: É, mas... essa descoberta pra gente, né... igual eu falando assim, eu volto a falar... a geração de hoje... É, ainda existe muito preconceito... mas acho que a gente... eu acredito que a gente tem que se impor... e é essa tipo, grande dificuldade que a gente tem... um exemplo que eu dou na minha vida... foi porque... meus pais... a gente nunca conversou sobre o assunto... né... meu pai sempre foi muito machista... só que ele sabia... preferia ficar calado e tal... E, e acho que o período que eu fiquei casado com mulher para ele deve ter sido uma benção, né? Porque eu não teria que se manifestar, mas antes disso ele já sabia, já, já veram às vezes me podou, já, já teve é, é, algumas reações de preconceito. Minha mãe, da mesma forma, sempre na dela, não conversou. Só que agora, depois que eu precisei conversar com eles abertamente, porque quando a gente casou, eu precisava comunicar para eles que eu ia casar. E eu sempre achei que a reação do meu pai seria me, me julgar, né, me tratar com um certo preconceito e tal. Então quando eu casei com o Greg, eu precisei chegar perto dele e falar com ele, seu pai, eu vou me casar novamente. E aí eu teria que contar que era pro Greg, ele já sabia que eu tinha uma relação com o Greg, porque o Greg ia lá em casa, dormia lá e tal. E ele, a única coisa, isso foi o que me marcou na minha vida, porque a única coisa que ele virou para mim, meu pai com 84 anos, né, vivendo nessa vida toda de preconceito, de machismo, uma coisa que ele virou para mim falou assim, única coisa que eu quero é que você seja feliz. E não falou mais nada. Depois disso, a nossa relação continuou da mesma forma, como sempre foi. Então, se assim, o meu medo era muito grande, né? Da reação do meu pai de eu falar com ele que eu ia casar com um homem. Então, assim, não da minha mãe não, porque apesar dela também achar que ela não aceitar, ela sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Mas eu tinha esse medo do meu pai. Uhum. Então, assim, isso me surpreendeu muito. E aí eu começo a pensar nas relações das pessoas que vivem isso, né? Uhum. Porque para um pai e para uma mãe, é, é, acho que o maior medo não é dele aceitar o filho, e sim da sociedade, como é que a sociedade vai reagir, como é que esse filho vai sofrer diante dessa sociedade, né? Acho que o grande medo, o preconceito dos pais maiores é o sofrimento que o filho vai ter. E aí esse diálogo com a família é muito importante. Tem aquele período que você vai sofrer muito de aceitação até de você mesmo, mas vai passar e vai ficar tudo bem, entendeu? Eu tenho e falo isso por experiência própria. E por, por de pessoas ligadas à minha família que sofreu muito pra contar, pra, pra se assumir, mas depois conseguiu viver bem depois disso.
0: Uhum. De fato. Nessa questão da idade escolar que vocês realmente falam, é e eu sou do time do Guilherme, a pessoa que sofreu horrores na escola, antes até de entender o que estava acontecendo consigo mesma. O que, que vocês... Talvez até mais você, Marcos e Greg, que as meninas já são maiores, elas já frequentam escola, né? Sim. Qual foi o maior medo que vocês imaginaram quando elas estavam indo pra escola e vocês conseguiram contornar, ou que não foi tanto quanto vocês imaginavam?
3: É, é porque, é, eu não sei se, se foi sorte, mas a gente nunca teve problema em escola em relacionado a isso, sabe? Uhum. Essa questão de, de preconceito Até hoje, pode ser Como o Greg falou, pode ser que no futuro a gente tenha E acredito que a gente vai ter Mas a gente vai na escola Vai na porta da escola Conversa com o professor E até hoje nunca tive esse problema né De, de, de chegarem nelas Alguma coisa que afetasse O psicológico delas Ou que elas ela sofressem com isso né. Pelo menos até hoje, na idade escolar aquelas elas estão indo pra Estão fazendo sete anos, a gente nunca teve esse problema até hoje, sabe? Uhum. Tem que ir na escola resolver problema porque o coleguinha falou alguma coisa, ou porque a não se tirando essa situação lá que ela, que ela falou isso, mas que eu, a gente já foi logo procurar ajuda pra saber como é que a gente teria que se comportar. Uhum. Né? Então, antes dela esboçar qualquer sentimento, ela ficou meio assim, porque ela não sabia o que, que era, né? A gente já foi, eu falei assim, ó, temos que ir no psicólogo e temos que. Ir que procurar ajuda. Né? E aí a escola foi conversar com ela Foi é, entender o que, que ela tinha Entendido, e aí depois disso Também não teve, tivemos mais nenhum problema né
0: Bacana. Que o seu filho Ele frequenta alguma escolinha Já?
2: Sim, sim, ele vai pra escolinha Mas como ele é muito pequenininho Ainda, essa linha dele é todo mundo da, De dois anos pra menos uhum. então Ainda não, não tive nenhum problema Com, e como sei lá, Acredito que como eu não tenho relacionamento Então festinhas escolares Eu sempre vá com a minha mãe ou ou qualquer coisa do tipo Ainda não, te, não sofri nenhum problema Ainda não uhum.
0: Tipo, você passa por um pai
2: solteiro Sim Ainda mais quando Eu falo que ele mora comigo, né Sem a mãe E as pessoas ficam muito impressionadas assim Tipo, ah, como assim sem a mãe? Tá claro. Mas pra mim é muito normal assim, Levo muito na naturalidade Uhum. E as pessoas, elas realmente Na escolinha ainda não tive nenhum problema Acredito, na verdade, também que eu nunca Dei uma abertura e não sei Com certeza já perceberam, porque eu não, não sou Um gay muito discreto, mas nunca Nem tocaram no assunto
3: Confesso que, que no final do ano passado Eu fiquei meio receoso, porque Teve a festinha de final de ano, né Da escola, uhum. aí tem a, teve a área separada dos pais. E aí entrou a mãe com o padrasto, eu e o Gregory. Então, assim, você fica meio assim, né? Como é que as pessoas vão olhar isso? Vai que você acontece é, é algum tipo de preconceito e tal, mas graças a, ainda a Deus. Mais que é um, tranquilo ainda mais que é uma
0: cidade do interior,
1: né? Então a gente pensa redobrado que o povo é mais cismado, que o uhum. povo é mais preconceituoso.
0: Então é muito complicado. É, e você lidar com adulto, né? Adulto é pior do que criança em muitos aspectos, incluindo. <risos> em, em, porque criança. Talvez ele vai te olhar com uma curiosidade, dependendo da idade, porque não vai entender. Adulto já vai te dar aquela olhada: tipo, o que você que tá fazendo, né?
3: É, então assim, era um era tipo uma quadra, e no meio da quadra ficava só os pais. E o restante dos convidados ficavam todos no lateral. Eu entrei assim, igual como se fosse uma veruça com a cabeça errada <risos> Assim, tipo, né? Ai meu Deus. Não, como é e o melhor é que
1: eu não sou um cara que, tipo, fala: Não, então não deixa, eu vou ficar aqui. Eu faço, assim, né? Eu vou entrar lá nos pais. Você tá lá é... na cadeira de pai. <risos>
3: Ele, senta na, ele sentou na cadeira, foi pra frente tirar foto, e a Cláudia faltou um pouco gritar o nome das meninas lá. Então, assim, <risos> e era a primeira vez, tipo assim, e nós sentamos os quatro juntos, assim, uhum. entendeu? Aí, tipo, você fica pensando, né? Eu, eu como acho... é que as pessoas vão enxergar isso? Tá? Mas eu acho no final tava, foi super divertido depois que passou, aí ficou de boa <risos>
1: eu acho muito fundamentado também na questão de como o outro lado vai educar, não é nem a gente com as meninas mas como a mãe e o padrasto educam sabe e o respeito que eles exigem que elas tenham principalmente comigo, que de uhum. fora, da, da relação inteira, né? Então, assim, acho que isso é que vai formar com que elas não, não cresçam revoltadas, com que elas saibam respeitar, que elas saibam entender, né? Porque o outro lado também colabora. Agora, quando existem pais que têm dois lados diferentes, e, por exemplo, se o padrasto delas, que mora lá hoje com a mãe... Fosse um cara preconceituoso e ficasse fazendo piadinha da gente. Mas não, tanto ele quanto a mãe exigem que elas respeitem. Principalmente eu, que sou o cara do outro lado.
0: Uhum.
1: né? Eu tô ali meio que de gaiado no navio. <risos> né? mas, mas assim, eu acho que isso é muito importante. Quando não tem isso, talvez vire um fator complicante. para ir sim, elas partirem o preconceito. Né? Então eu acho que os, os dois lados andando juntos, eu acho que é muito confortável. E a gente consegue escapar de muito problema aí que, que pais gays realmente que adotariam filhos Fossem viver isso, teriam muito mais preconceito Eu tenho, conheço histórias de mães lésbicas que adotaram Ou pais gays que adotaram E que sofrem preconceito no prédio Sofrem preconceito na escola né Então isso, isso tem um outro viés Então assim, no, nos nossos casos Como as mães estão ali presentes também E, e elas são amigas, eu acho que Ajuda a, a essa criação Agora em outros casos diferentes Eu acho que seria muito mais complicado sim. Sabe, acho que aí sim teria muito preconceito é, E seria muita cara fechada Muita gente olhando meio torto sabe? Então acho que a situação em que a gente vive Tanto eu e o Marcos Quando o Gui aí é, é bem mais confortável do que seria Se fosse é, uma adoção, por exemplo
3: Só que tem muita coisa assim também Porque a gente, a gente não aceita se, eu, se qualquer tipo de preconceito Que seja, independente dele qual que for a gente é o, a, aquela pessoa que vai lá, vai batalhar, vai brigar e não vai aceitar.
0: Uhum.
3: Então, assim, eu crio minhas filhas muito pra isso também, sabe? Pra não aceitar preconceito, pra não aceitar julgamento de coleguinha. Inclusive, elas têm essa atitude de para defender alguns coleguinhas delas. Uhum. Então, assim, é que ninguém é diferente de ninguém, que ninguém pode encostar a mão em ninguém na escola. Então, eu crio elas pra serem fortes. Uhum. Porque a gente não pode aceitar... Nenhum tipo de discriminação... Nenhum tipo de preconceito... Porque nós todos somos iguais... Não tem diferença de raça, de cor, de religião... Eu acho que a gente tem que ser forte para enfrentar isso... Sim. É claro que a grande maioria das pessoas não tem... Essa força, esse psicológico... Mas para a gente viver hoje em dia... A gente não pode aceitar... Ser menosprezado por ninguém... E qualquer tipo de preconceito que aconteça... O y, um apoia muito outro nisso... A gente não aceita mesmo... Entendeu? Uhum. Então assim... Eu acredito eu que se futuramente vier passar qualquer pessoa, eu vou entrar para a escola, vou, vou, vou conversar muito com todo mundo, vou mostrar para eles que é todo, a gente é igual, não tem diferença. Sim. Né? Então assim, só que o é, é, meu medo, eu tenho muito medo de... Porque as pessoas são muito cruéis, né? E se tratando de preconceito, as pessoas não têm medo de julgar, de ter esse, esse tipo de atitude e que vai machucar o outro, e vai ser um de res, de desrespeito com o outro. Sim, Mas ainda mais em tempos atuais, né? Sim, a gente tem que preparar nossos filhos para serem fortes, uhum. né? para saber lidar com esse tipo de comportamento. Porque a gente não pode aceitar nenhum tipo de preconceito ou discriminação.
0: É, eu imagino que no seu caso ainda tem a questão de você estar tá criando duas meninas, né? Que, além de tudo, tem essa questão da sociedade ser muito machista. Então, tem esse peso também.
3: É, sim, a gente tem isso A gente... Nossa cabeça, é, às vezes, fica fechada em pensamentos aqui. Justamente pensando nisso, né? Como é que vai ser o futuro? Como é que a gente vai... As coisas que a gente tem que reagir. É, as dificuldades que a gente vai passar. É, que, com certeza, não vai ser pouco. Uhum. Mas a gente tem que se preparar para justamente, ser, é, se impor. Até porque a gente não faz nada de errado. A gente é uma família normal, como toda família. A gente tem as meninas, educa elas para serem boas pessoas, bons cidadãos. Então, assim... A envolver nesse processo aí bola pra frente. Só não pode abaixar e achar que a gente é menos que alguém, uhum. que a gente, né, tem diferença de tratamento, a gente tem que se esconder por algum motivo. Isso é muito claro pra gente hoje, né, a gente e graças a Deus as pessoas respeitam muita gente. Os meios que a gente vive, os nossos amigos, onde a gente tem os seus inseridos, eu nunca passei por uma situação muito forte de preconceito, assim, né, principalmente com elas eu nunca passei. Mas entre a gente, a gente já passou e a gente sobre saiu muito bem, sabe?
0: Uhum. É, a gente a, acaba conseguindo lidar, né? Agora, quando envolve criança, já é um pouco mais pesado. É, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tá criando um menino numa sociedade cheia de privilégios masculinos, o que, que você mais pensa, assim, quando você encara essa responsabilidade de estar tá criando um menino que vai se tornar um homem um dia? Qual que é a sua referência, assim, qual que tá sendo o seu norte para isso?
2: Não, é muito complicado, porque eu penso basicamente que eu tenho que dar uma criação e ele entender que, na verdade, todo mundo é igual, ninguém é inferior a ninguém e ele tem que respeitar todo mundo igualmente, sabe, sendo homem, uhum. mulher, é, negro, branco, alto, baixo, gordo, magro, ele tem que respeitar isso. Assim, eu, eu acho muito Que tem muito um privilégio, né, masculino Obviamente, na nossa sociedade E eu sempre tentei Deixar mais natural Então, aqui em casa, por exemplo, não tem coisa de menino e de menina Sabe, ele brinca com carrinho Boneca, bola, ele tem roupas Que não são ditas masculinas Mas é porque, assim, pra já entender Que não existe, não é uma separação Somos todos iguais uhum. E a mãe dele também me ajuda muito nesse ponto Porque, assim, a mãe dele é muito, muito feminista, muito sexual e os militantes também. Então, ela me ajuda muito nesse ponto. Até por ser um homem, a gente acaba por viver numa sociedade, mesmo não querendo, a gente acaba reproduzindo certos preconceitos, né? Sim. A gente se vigia todo o tempo, mas às vezes Até por não entender Então, minha sorte é que eu tenho a ela Que me apoia muito Ela fala, olha, isso não foi legal Não, olha, isso não tem tanto problema Então, um é ajudando o outro e erguendo Dando a entender as diferenças mesmo Sim,
0: vocês, principalmente Que, que já são pais A gente tá criando a geração do futuro, né No momento em que o Brasil Tá regredindo, a gente tem a oportunidade De, sei lá, botar um Um, um pouquinho de esperança na cabeça da, das crianças para que elas sejam melhor do que a gente.
2: Sim, eu tento muito. O que me guia é ser o contrário do que meu pai foi. É, ah, sim. Ser presente, apoiar ele nas decisões. Então, é uma coisa, inclusive, que me perguntam muito. Assim, quando descobrem que a mãe dele é bissexual, elas falam, mas e se ele for hétero? Eu fico, Ué, gente, ele vai ser hétero? <risos> Qual é o problema, sabe? Aí, às vezes, eu até brinco, falar: ah, eu vou amar ele um pouquinho menos. Aí, as pessoas ficam assim. <risos> Ela fica, ah, gente, tô brincando, obviamente, sabe? É uma coisa que é, as pessoas ainda têm muita estranheza, que não precisa, na verdade. Mas depois do choque inicial, eu acho que respeitam mais. Sim. Tem
3: que levantar uma bandeira que tinha uma campanha. O Gui não passa por isso porque ele tem um menino. Mas pais que têm filhas é uma dificuldade enorme para levar em banheiro quando sai.
0: Ah, sim. Porque
3: Nossa, hoje, olha. pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente tem. A, a grande maioria do shopping já tem banheiro família, né? Que chama espaço uhum. família. Mas é uma dificuldade enorme sair com a menina, porque você não consegue levar a minha filha no banheiro. Você não pode entrar com ela no banheiro masculino. E você não pode deixar ele sozinho no banheiro feminino. Então assim, antes, quando era mais novinha, eu ficava olhando realmente onde que eu poderia ir com elas, que eu conseguiria levá-las no banheiro. Porque menino, meu filho, chegou no lugar e quer ir no banheiro. E aí, era uma minha grande dificuldade é isso. Você tem espaços, que, é, lugares que você possa levar seu filho no banheiro, que você possa trocar uma criança e tal. Pai, que tem menina... Passa essa dificuldade enorme, porque não consegue sair com seus filhos sozinho, uhum.
2: né? Mas é uma coisa muito, muito engraçada, só complementando isso, porque... Até com, até com o menino em si Não tem trocadores Tipo, meu filho agora ainda usa fralda Não tem trocadores no banheiro masculino Sim, Há muitas sim vezes, só no banheiro qu feminino quanto, Quantas vezes eu tinha que levar ele no médico Alguma coisa eu tinha que falar com o um enfermeiro, com o um médico Pra mim poder entrar numa sala qualquer Pra poder trocar ele Porque não tem trocadores no banheiro masculino Sorte que em São Paulo foi sancionado ano passado Uma lei que te, obriga a ter Trocadores no, no banheiro masculino ou pelo menos um espaço família, né, se não tiver o espaço família agora eu sofro bem menos normalmente, maior parte dos lugares que eu vou agora tem o um trocador, porque ele ainda tem tá fralda e tudo mais, ou o espaço família mas quando ele era menorzinho <risos> menorzinho dois anos, né, quando ele tinha um ano, quase um, era muito difícil é muito difícil realmente, mesmo ele sendo menino porque não tem.
3: É, então tem essa grande dificuldade né, é realmente você tem razão Aqui ainda é só no banheiro feminino que não quando não tem espaço família, é que tem trocador só no banheiro feminino no masculino não tem e aí um pai, por exemplo, não consegue sair com sua filha em, em, em todos os lugares, porque eu, 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 eu olhava muito isso. Ó, meu Deus, eu vou no restaurante, eu vou conseguir levar minha filha no banheiro? Porque uh -huh. eu não tenho coragem de deixar ela no banheiro sozinho. Hoje, até que elas estão maiorzinhas, talvez eu teria coragem. Mas você tem que ficar limitando algumas coisas, né? Pra, pra, pra você poder sair, por exemplo, e gera um pouco de preconceito também. é pai, vai saber cuidar direito. Ah, uhum. Será que vai ficar, né? É, vai. E aqui em casa é super normal, tem horário pra tudo, tem horário pra comer, tem horário pra dormir, pra tomar banho, então assim, a Graças gente Graças a
1: mim, né? Porque se fosse por <risos> você, não teria regra nenhuma na casa com elas.
3: Não, tem sim, né? Alguma <risos> gente burla. <risos> <risos> Mas, assim, ainda gera esse preconceito, né? Essa que dois uhum. vão saber cuidar de criança, a gente? Claro que sabe. É, não tem diferença, né? E as tem, ainda tem isso. Eu, eu
1: cuido melhor delas do que de mim? <risos> o que eu posso fazer?
0: É, então as eu pessoas têm... Tenho... Tem, tem essa visão que, tipo, é que é, é, aí entra de novo no machismo, que tipo assim, a mulher que sabe cuidar de criança, tem muito esse estigma mesmo de o homem não leva jeito pra isso. E, e essa questão do banheiro que vocês falaram, não só pra um, vocês que são LGBTs, mas tipo assim, um pai que, sei lá, não está com a esposa, não tem o direito de levar a criança pra passear com ele. E num mundo onde, hoje em dia, o, a criança crescer com pais separados é muito comum que fica, sei lá, vai passear no final de semana com o um o outro, é uma coisa que as pessoas deviam pensar real, né? Sim, Sim. é
1: para todo mundo, não é só para LGBT.
0: É o tipo de coisa que eu não observo porque eu não tenho criança, mas é, faz muito sentido o que vocês falaram.
3: Pô, eu já passei várias situações, chegar num lugar e, e não ter. igual, eu fui num parque com elas uma vez eu, eu tava aí, o Greg e elas aí tinha o um banheiro masculino e feminino Uhum. É, e não tinha, não tinha como aí eu falei pra, pra uma das meninas que trabalhavam no parque falei assim, que eu preciso levar minha filha no banheiro, como é que eu faço? ela falou assim, pois é, não tem nenhum espaço é, você quer que eu leve pro pessoa? Assim, eu eu não conheço a pessoa, eu também não tive coragem de deixar Sim. não, não, eu preciso de algum lugar senão eu vou ter que ir embora assim, não, peraí que vem cá, eu tive que ir lá na administração que tinha um banheiro de administração entrar num, numa, numa outra pra levar, ela conseguir levá-las no banheiro que aí a menina me guiou até lá e eu fui nesse outro lugar separado, mas assim, já é um constrangimento que você uhum. tem, né?
0: É, você tem que praticamente implorar por um virar,
3: lugar, né? É, pra você conseguir levar um filho no banheiro, então assim, eu acho que é, essas coisas assim, a gente tem que, a sociedade tem que começar a pensar, né? Uhum. Porque eu vejo muito pai, e eu fico pensando nisso. Muito pai que sai com o filho, como é que ele tem situações que ele não consegue se virar? Sim. Sozinho, ele não consegue se virar ainda, mas é, hoje na grande maioria, de, pelo menos shopping já tem, né? Uhum. Espaço de família e tal, e isso pode levar o filho e é mais tranquilo.
2: Só fugindo um pouco do tema, mas só falando uma, uma, uma história que aconteceu comigo, dessa história de homem não cria, né? É, uma vez eu fui no Espaço Família com meu filho, a mulher do Espaço Família olhou pra minha cara e falou assim mas você sabe trocar? Você quer que eu troque? Eu disse, não, filho mora <risos> comigo, eu sei trocar meu filho, sabe? Pode deixar. Porque as pessoas, elas realmente não acreditam que um pai vai sair com o um filho. É muito irônico isso. Sim.
3: É, mas é, o preconceito é muito grande, É isso é fato, né? Ela é, sempre acha que é a mãe que sabe fazer tudo, que tem que trocar, que tem que dar comida, que tem meu filho. Desde pequenininha eu sempre ajudei, sempre troquei fralda, sempre eu que dava banho, fazia comida, papinha, sujava da cabeça aos pés com aquelas papinhas que suja todas, a criança suja toda, a gente se virava, porque era duas. Não tinha condição, né? Nem tinha uhum. saído. Então, assim, de noite era uma com ela, uma comigo. E a gente sempre... Eu sempre tive que me virar. E esse instinto de pai de mãe, não tá, acho que não tem muita diferença, não. A gente... Quando você tá ali, você tem que fazer, meu filho. Fazendo vômito ou não, você tem que trocar fralda. Sim. Você tem que dar mamadeira, você tem que se virar e, e o instinto fala mais alto, né? A gente
2: Ou você faz ou você faz, a né?
3: Pois é, não tem escapatória, não. E as pessoas acham que só a mãe que cuida, ainda tem esse preconceito, né? Sim. Só a mãe que sabe cuidar, trocar fralda, que vai alimentar direitinho. Eu sou muito mais chato com elas com alimentação do que a mãe delas, do que o Greg, do que todo mundo. Ele me xinga ah, ele isso assim, é mesmo. para... Final de semana a menina tem que comer, pode comer besteira, não, tem que a janta, tem que estar tá na hora certa, o almoço tem que comer legume, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Eu sou muito mais chato com a alimentação do que todo mundo acha que eu tenho. Até minha mãe. <risos> Aí você é muito exigente com as meninas, para com isso.
1: Aí mesmo, tem, tem, tem dia que ele chega de noite e ele fala assim: ah, vou fazer uma sopinha pra elas de janta. Aí eu já grito, menina, sopinha ou pizza? Aí elas já gritam, pizza! Aí, Eba!
0: Aí, como são três, é voto vencido, né?
1: exatamente, nem, nem importa Ele pode fazer a sua palavra <risos> ficar lá, porque eu vou pedir a pizza
0: Entendeu? Mas é. Gente, mas é engraçado porque realmente, esses dias eu vi no trabalho uma notícia de um certo cantor sertanejo que disse que não consegue trocar o filho porque tem nojo do cheiro de cocô e eu fiquei impressionado que as pessoas acharam engraçada essa notícia, tipo ha ha ha, imagina a pessoa achando divertido, eu fiquei tipo, cara, isso é muito problemático, é o filho de uma pessoa e você joga essa responsabilidade pra mãe, tipo, porque você tem nojo
1: É o normal, né? É a sociedade machista brasileira.
0: Sim, é e, e o mesmo é. cantor que esses dias estava falando que gin é bebida de mulher, então deve ter uma masculinidade muito frágil. Provavelmente, deve ser também. Não é não tem a a mais
1: apertada do que a gente, que é gay, sem dúvida.
0: <risos> não é. E meninos, me contem mais uma coisa. Vocês citaram isso, mas o que, que para vocês é mais eu vou usar pesado, por falta de outra palavra, desse julgamento mesmo de que a sociedade joga, que tipo, a ah, homem não sabe cuidar de criança. E as pessoas às vezes têm uma ideia de que a criança tá sempre correndo perigo quando tá com um homem. Tipo assim, você vai deixar cair, você não vai alimentar direito, você vai, sabe? Principalmente olhando sobre o viés de um homem gay. Porque existe todo um estereótipo, um estigma do, de homens gays, né? Porque a pessoa sempre tem essa história de... Ah, porque você, sei lá, não pode conviver com uma criança que você vai fazer ela virar gay também. Obrigado, Igreja Católica. O que, que vocês mais acham de problemático nisso?
1: Ah, eu, eu tenho um. Eu tenho um muito grande. Assim, principalmente porque a gente tem meninas, né? Então, desde pequenininha, eu conheci as meninas com três anos. Então, desde pequenininhas... Eu nunca dei banho, por exemplo Mas por que, que eu nunca dei banho? Pra que não tivesse nenhum tipo de conotação De que pudesse acontecer alguma coisa Algum assédio Eu, eu tenho muito medo De assédio com elas Isso eu tenho demais acho que Se eu posso falar que tenho medo da, de acontecer alguma coisa se, é algo, se eu entendi a pergunta Se eu não sair fora do que você perguntou eu acho que é isso
0: é, é... Eu envolvi tipo todo essa, esse olhar preconceituoso que a sociedade tem Com homens gays criando crianças. A ideia da pergunta é ser esses estigmas gerais mesmo que a sociedade coloca sobre um homem gay.
1: O fato não é ser um homem gay, de ser homem. De ser homem cuidando de menina, por exemplo. Uhum. De que, que isso pode acarretar, ou de fazer alguma maldade, de achar que a gente pode fazer alguma maldade. Então, no meu caso, é que sou o externo, tá? Uhum. Então, eu tenho, tinha muito esses medos. Isso, no início, inclusive, não me permitia chegar tão próximo delas. Hoje, acho que a gente tem uma intimidade que as meninas contam tudo pra mim,
0: uhum. né,
1: e pro Marcos. Então, assim, às vezes elas estão em casa só comigo, ele tá trabalhando, e aí elas vêm me contar tudo, depois elas contam tudo pra ele também. Uhum. Então, assim, eu criei esse grau de confiança né, por medo. Sim. Porque eu, eu tinha medo de me aproximar demais e as pessoas de fora olharem pra mim como, ah, sei lá, tá dando banho nas suas filhas? Como assim? Uhum. Entendeu? É, mas isso mostrou pra elas que eu também respeito elas sim Então foi, foi muito bom Mas o meu medo maior acho que é esse mesmo um fato de ser homem cuidando de menina E não tô falando de homem gay uhum. mas Ser homem cuidando de menina e sendo de fora É dessa visão deturpada
0: Sim, Entendeu? a pergunta até, eu botei essa pergunta na pauta porque eu tava dando uma pesquisada sobre o assunto de paternidade e eu acabei esbarrando naquela notícia recente da, daquele casal de lésbica que matou a criança. E a, os comentários de todo mundo foi tipo assim, ah, porque tinha que ser duas lésbicas e não sei o que, sabe, esse estigma Algo. de... Como o se... O tá ok, né?
1: O problema é que as lésbicas.
0: A, a minha ideia foi pegar isso assim, porque as pessoas automaticamente julgaram o caráter das duas meninas. Dane-se. O fato era que elas fizeram isso por serem lésbicas. Então parece que quando a criança tá inserida no, no meio gay, em algum momento ela vai sofrer um mau trato assim, sabe?
3: Mas eu acho que esse preconceito é grande. De todo mundo achar que filhos criados por casal gay vai ser gay. Uhum. Né? E aí contraditório aí isso, se fosse assim todos os gays que foram criados, porque a grande maioria, né, que foram criados por casais héteros, deveriam ser héteros, uhum. né, porque se você for olhar, a criança teve uma formação que é o meu caso, que é o caso do Greg a gente teve uma formação que o pai e a mãe é o casal, viveu a vida toda junto construiu família, tudo certinho era pra gente ter sido hétero né? Eu acho que esse preconceito É muito grande nas pessoas De acharem que ah, porque é criado por gays vão, vão ser gays também E é evidente que não uhum. né? é, é, Só que eles, não, eles acham Que tem esse, esse preconceito Que é de achar que vai ser assim Se fosse assim, não era pra ter gay Era pra todo mundo ser hétero que todo mundo foi criado por hétero né? Então assim e, e eu acho que ser gay Ou não ser As pessoas não conseguem entender que não é uma escolha da pessoa. Ela não escolheu ser assim, né? Principalmente, que eu falo, volto a falar lá das épocas passadas, a gente era muito julgado se, uhum. por ser gay, né? Porque achava que a gente era safadeza, né? Eu cansei de escutar isso. Ser é Ainda safadeza, somos, gay. né? Sim, mas é, a gente escutava muito, né? Hoje Sim. em dia, acho que depois da, da criminalização da homofobia, eu tenho visto que há mudanças, né? Mas é, todo mundo acha que gay é por, porque escolheu ser assim, uhum. né? E não vê, que a gente não escolhe, né? É tanto julgamento nesse, nessa questão que eu volto também a falar. Não vê que existe amor, né? Que as pessoas se amam, que as pessoas se gostam e, e acha que é promiscuidade. É as palavras que definem o preconceito. Sim. Né? De ser gay assim. Não acha que gay não pode construir família, que gay não pode ter filho, que gay não pode amar, né? Então, assim, isso tem que, tem que ser quebrado de uma certa forma. Sim. Né? e acho que a sociedade tá, tem que se posicionar e hoje em dia a gente tem que ver que existe sim que filho pode aqui não é porque o, o filho foi criado por um casal gay que ele vai ser gay não ele ele sabe o, o, a formação dele independente disso exato né? o que ele vai ser independente do, de, de qualquer coisa Acho que o básico é educar o filho para ser uma pessoa honesta, uma pessoa que vá principalmente saber quem ela é dentro da sociedade, que, qual que é o papel dela de ser honesto, de, de ter educação. Acho que isso é muito mais importante do uhum. que qualquer coisa, né?
0: É, com certeza. Eu vi esses dias no Twitter, o David Miranda fez um vídeo e mostrou o Glenn os dois no, no quarto, e tinha uma imagem no fundo que eu não tinha reparado. Aí alguém, um, um seguidor lá, falou que era uma foto de um homem pelado, e ele falou, tipo, não, isso aqui é o David Michelangelo, você tá falando o quê? Que é uma obra de arte, é explicitamente pornografia? Porque o cara veio dizer, tipo assim, ah, como é que você tem uma foto de um homem pelado numa casa que tem duas crianças?
1: Cara, o Glenn, na verdade, ele virou um muro de atirador de elite. Sim. Que o povo quiser conseguir achar para poder botar alguma coisa de errado nele, o povo vai achar. É, Agora hoje... eu vai ficar com a mãe dele também. Então,
0: eu fiquei... Eu, eu li isso hoje, eu fiquei horrorizado. Então, assim, é... É chocante, mas é isso. Ele, na
1: verdade, ele bateu no peito pra poder afrontar o grande homofóbico do Brasil, que não sei se o povo conhece, mas... Uhum. <risos> e por isso, os adoradores do Tirano estão lá, entendeu? Batendo na, na cara dele, mas se ele tá lá afrontando, e ele é um casal gay, com filhos e tudo... Então, assim, é, é muito difícil. No país que a gente vive, não sei se no mundo, porque acho que lá fora é muito diferente. Mas não parece que a gente vive realmente ser pai, ser gay, cuidar de filho. É muito complexo, até mesmo porque, eu acho que, eu acho que assim, existem alguns, alguns gays que também tem... psicológico não é tão bem preparado pra ter filho também. Uhum. No caso dessas linhas, por exemplo, que mataram a filha Provavelmente já tinha um histórico de outras coisas antes mesmo de ter filho. E foi um colapso psicológico Mas não é porque elas são lésbicas Porque elas já eram assim, não, não tinham um preparo, não tinham estrutura Entendeu? Então assim, é, é complicado Mas queriam, apesar de tudo, queriam com amor cuidar de uma criança por um tempo Depois não sabemos o que aconteceu uhum. Mas não é porque são lésbicas que mataram Não é porque a gente é gay que a gente não vai saber cuidar Sabe? Então assim, a sociedade ainda vai demorar muito pra poder prender Ok? Que
3: se existe. Sim. A gente passa por, por umas situações que eu não sei se é da minha cabeça ou realmente acontece. Porque as pessoas acham, por exemplo, na nossa casa é tudo organizadinho. É uma casa que, mediante, né, falando de novo de preconceito, é uma casa de héteros. Porque tem tudo arrumadinho tem o quarto das meninas, todo decorado. Tem a, tudo muito bem organizadinho, porque eu sou, né, meio, meio, meio viciado em limpeza e tal. Aí chegam e, olha, você tem tudo organizadinho. Aí eu, eu penso, será que eles acham que casa de gay tem que ser bagunçada? Tem que ser, <risos> né? Não tem que ser, não. Mas aqui em casa é uma casa comum como outra qualquer. Nossa casa tem é, refeições na hora certa. É tudo no padrão da sociedade brasileira. Eu vejo esse olhar meio estranho, sabe? Quando Tipo assim, olha, as meninas tem o quarto delas, tem, tem isso, tem... Claro, é uma casa normal, não tem diferenciação, né? Para outras casas é tudo igual, não tem... Sim. Mas eu vejo que esse olhar é muito crítico, eu vejo isso nas pessoas, sabe? Uhum. Essa observação assim, é uma coisa que talvez seja novo, por isso que tem essa reação mas que eu acho que a gente é normal, não tem diferença nossa, para ninguém, a gente se comporta normal, a gente trabalha, faz tudo normal só que eu vejo alguns comentários algumas perguntas que ficam tipo... É, quer saber, como é, que, como é que vocês convivem? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Que parece que a gente, a gente vive em outro mundo, né?
0: Uhum. Acho que
1: tinha que fazer um Globo Repórter com
3: a gente. <risos> vamos sugerir o que
1: comem, como são, entendeu? Pais gays.
3: Vamos sugerir Globo,
0: fica a dica. Fica <risos> aí, vai uh...
1: nós. Eu adoro fazer um merchan, eu tinha que fazer, não é jeito. Então Globo, tamo aí. Ó.
0: <risos> e Gui, qual a sua opinião
2: sobre isso? É, é que nem o Marcos falou, é, as pessoas não acham que a gente cria o filho normalmente, né, assim, as pessoas me perguntam, ah, mas você, já ouvi muito isso, mas você cria ele pra ser gay? Eu fico, gente, eu crio ele pra, ser, pra ele ser o que ele quiser, ele é livre pra escolher, sabe, e se ele quiser ser gay ou ser bi, ser hétero ou ser trans, ele vai ser, ué, eu, eu vou respeitar as escolhas dele mas é muito um estigma, assim. As pessoas acham que casa de gay, você vai entrar e tem um pinto de borracha, assim, na, na, na entrada. E não, gente, a gente é, somos pessoas normais, é né? o filho normalmente, como todo mundo. E, e o meu estigma é, assim, ele. Não agora, né? Mas quando ele for maior e for pra escola e as pessoas souberem que. né? Que se eu relacionar com alguém e tudo mais. Ele sofrer preconceito por ter um pai gay, sabe? Um medo que eu tenho. Por quê? As crianças são cruéis, ainda mais na idade uhum. que tá as filhas do Marcos e do Greg. Eles não tem aquele filtro ainda de perceber, tipo, olha, isso vai machucar outra pessoa, sabe? Isso não é legal de se dizer. Muitos adultos também não tem, mas... Eu, eu fico preocupado, mas é assim, é preparar e dar suporte para para quando isso acontecer. Porque eu sei que vai, né? Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito muito retrógrada, muito preconceituosa. E, infelizmente vai acontecer, mas não, é deixar rolar, né? Esperamos.
3: Mas, é, principalmente em escola, Gui, eu, eu observo que a, a, as meninas contam muita coisa pra gente dentro da própria escola, que
2: acontece.
3: E a gente, eu fico lembrando da minha época de escola também, é, tem muito preconceito em todos os níveis, né? Eu acho que os pais, nessa correria do dia a dia, de ter que trabalhar e fazer escalas longas de trabalho, não acompanham a vida dos filhos na escola, com os colegas não tá junto, e isso independente se é gay o que for, o pai e a mãe tem que estar tá próximo, porque eu vejo muita preconceito, porque o menino é gordinho, porque a, a menina usa óculos porque diferença de, de raça então assim, a, a gente na escola, a gente foi criado com muitos preconceitos, vocês falaram que vocês mesmos sofreram né na fase da escola, é, é o pai tem que estar tá próximo, tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo, tem que conversar com seus filhos, tem que dar abertura, porque é muita criança que sofre na escola por N preconceitos, né, por N julgamentos, por brincadeiras de mau gosto, por coleguinha que se desfaz do, do outro, que tem grupinhos que, é aquele, que, que o menino não entra. Então, assim, independente de relação que você tenha com, com, com seus filhos, acompanhe, esteja perto pra você saber como é que você vai se lidar com isso, né? Todos nós acho que tem uma história para contar que aconteceu na infância de preconceito, independente de, do que fosse. Mas se eu tivesse na época, igual né, a gente tivesse os pais mais próximos, tivesse seria muito mais fácil enfrentar tudo, né? Uhum. Então, assim, Sem os dúvida. pais não acompanham, sabe? Não vai. Eu sou o pai que eu vou para a porta da escola quando eu vou buscar as meninas e fico observando lá de fora, Bola lá, pergunta a professora. Eu quero saber delas o que está acontecendo. Corra atrás e, se tiver que intervir, a gente vai intervir. Agora, o que não dá é para as crianças serem traumatizadas né? num lugar que era para elas terem educação e não crescer cheio de trauma.
2: Exato. Bem, isso mesmo que o Marcos falou. Só apoiar, né? Então, apoio, se eu tivesse uhum. um apoio familiar, eu acho que eu teria passado pela fase escolar e pela autoaceitação muito mais fácil. Sim. Foi um período bem difícil.
0: Compartilho o sentimento com você. E, gente, vocês falaram um negócio que é interessante. A nossa sociedade brasileira, ela é muito pautada pelo direito das mães. O que é muito bom. Tá, eu acho que sim, as pessoas têm que ter licença maternidade o mais tempo possível para poder ficar com as suas crianças, faltar no trabalho quando a criança fica doente, etc. A gente escuta muito isso falando na figura materna. Como que vocês, pais... E no caso do Gui, um pai que não não tem um relacionamento com a mãe, né? O Marcos teve esses primeiros momentos acompanhado da, da mãe das crianças. O que, que vocês enxergam que falta de direitos para pais de criança que tipo as mães têm hoje em dia e que, que o pai ele não tem isso? Qual é o respaldo do que vocês acham que a gente ainda precisa Seis alcançar? Meses Seis meses de
1: licença. Seis meses de licença.
2: Além da eu, licença, a gente, porque é. sete dias não dá, gente. São sete dias agora, quando a criança nasce, né? É ridículo, assim, porque... Esperam que os pais não vão estar presente na vida dos filhos. Isso é péssimo. É.
0: Já, já começa daí, né? O, o que você... A, a mãe tem todo esse tempo maior, e o pai não. Tipo, ó, você tem sete dias, que é o que a lei prevê, e você volta. E se você, por exemplo, não tem a mãe junto, como que você faz?
3: Pois é, porque eu... É, é, senti muita falta disso Porque minha, uma delas ficou 17 dias internada na UTI Então eu tive meus dias lá A sorte que eu tinha um supervisor muito bom na época do meu trabalho Que me ajudou bastante Mas eu tinha que trabalhar Aí uma filha minha ficou no hospital A outra tava em casa Aí a gente nessa loucura De cuidar das duas, minhas irmãs também ajudando Tipo assim, igual aconteceu, eu fiquei uma semana inteira sem dormir Sem uhum. pregar o olho Tipo assim, dando cochiladas de meia hora porque eu não conseguia tive tinha que amamentar engordei junto com ela também gordei horrores porque você não tem você não consegue parar para comer para tomar um banho direito porque não, não dá tempo né então sim eu acho assim nessa cultura da sociedade que só a mãe que olha só a mãe que cuida tal tal se for necessário o pai cuidar tá ferrado porque igual guia que cria o filho dele tal se ele precisar adoecer por exemplo é, o pai não tem os privilégios que às vezes a mãe tem e eu acho que no fundo todo mundo tem que ter a mesma obrigação com o filho, né? Uhum. Não é só a mãe que tem que ter a obrigação de fazer tudo, o pai também tem que ter, de levar no médico, de cuidar, de quando tá, tá, acabou de nascer, de estar tá junto ali cuidando. É, e aí a cultura da sociedade acha que só a mãe que tem que ter esse privilégio, né? Sim,
0: sim. E o pai, não. É, eu li uma notícia esses tempos de um rapaz que a, a esposa dele morreu durante o parto. Ele teve que entrar na justiça para conseguir ficar em casa de licença maternidade com a neném. A mãe automaticamente ficaria. Ele teve que entrar na justiça para requerer esse direito. Sim,
3: e a grande maioria dos pais que precisam criar os seus filhos de uma certa forma, que acontece algo do tipo, tem que entrar na justiça ou não tem esse privilégio, né? Uhum. Que... De, na verdade nem é privilégio É o direito que ele tem de cuidar do filho dele, né? Sim Que ele deveria
2: ter Sim, entrando nessa pauta de trabalho e licença Quando ele nasceu, eu trabalhava num lugar agora eu trabalho em outro, né? Ele ficou muito doente Principalmente quando entrou na escola Ele ficava muito doente Eu levava ele no hospital Mas ia trabalhar depois Aí eu deixava ele com a minha mãe Ia trabalhar E levava a declaração Muitas vezes eu tive que brigar para aceitar a declaração do, do hospital, assim porque eles falam, ah, mas e a mãe da criança? Não pode levar? Eu fico, não, ele mora comigo, sabe? E outra coisa, e que agora eu ainda sofro nesse atual trabalho, é não ter direito, por exemplo, ao auxílio creche. Mesmo que o meu filho mora comigo, eu tenho como comprovar que ele mora comigo, mas eles não dão auxílio creche pra homem, eles só dão pra mulher. Nossa. Então assim, você percebe como às vezes o preconceito e um preconceito de que só a mãe cria, tá estrutural, né? Porque uhum. eu já falei com todo mundo, porque é um direito, se meu filho mora comigo e a empresa dar esse direito, eu deveria ter que receber também. Não é nem pelo dinheiro, nem por nada, mas é um direito, é um direito conquistado e que deveria ser para todos, né? Se eu tenho como comprovar que meu filho mora comigo, por que não? Só que nem nesse atual trabalho eles aceitam a, a declaração, quando eu preciso ir com ele na, no hospital, alguma coisa assim, não tem um problema com declaração. Mas ainda o auxílio creche não rola.
0: Caramba, e como que você faz com ele? Você ele, paga a creche pra ele?
2: Não, a creche dele é pública, mas aí a gente paga, eu tenho que pagar a perua, eu pago alguém pra ficar com ele, né? Normalmente eu ajudo, porque minha mãe fica normalmente com ele quando eu tô no trabalho, até eu chegar, então tem que dar um dinheiro pra ela, né? Porque afinal não é uma coisa dela, não que ela me cobre, mas assim, eu não acho justo, né? Uhum. Então aí eu tenho que tirar do, do dinheiro, que poderia já ser um dinheiro que já poderia auxiliar também. Sim. Mas não tem. Assim, eu falei com todo mundo da empresa. já falei com Deus e o mundo e não tem direito. Caramba, gente.
0: Mas a gente precisa urgentemente, até pela na questão da estrutura familiar brasileira que tá mudando, a gente precisa rever muita coisa.
2: Muita coisa. É, assim, o um governo
1: que a gente tem não vai rever nada, né?
2: Assim, Muito pelo contrário, né? Capaz de tirar os direitos para É capaz pro de pro tirar estado.
1: mais, né? Eu vi, eu vi hoje, por exemplo, que mudaram um comitê de... Mortos e desaparecidos políticos. Isso já me assustou. Ah, sim. Não, não tô nem falando de coisa só LGBT. Porque o negócio tá perigoso sim. pra tudo quanto é lado.
3: Entendeu? A gente
1: vai perder direito, não vai ganhar direito. Infelizmente.
3: Tá meio que assustador, né?
1: Uhum. É,
3: Tantas as coisas que a gente tá vendo. Acho que a sociedade brasileira tendo uma decadência muito grande no governo atual. Porque a gente tá realmente perdendo muitos princípios e direitos que a gente custou a conquistar, né? E de uma então, forma
0: extremamente tá. passiva, né?
3: Sim, sim. Eu acho que o que me assusta mais em tudo é, é a diferença, sabe? De, de nível de, de classe social, de educação, de nível de pobreza, que tem aumentado muito, e isso tem me assustado bastante. A gente que é pai, você não sabe, assim, pensando nos, nos filhos, né? Uhum. Como, é que a gente vai, como é que a gente vai criar o filho nessa sociedade, assim, extremamente caótica, então, assim, eu tenho ficado muito assustado. Muito assustado com o que a gente tem visto. E, mas, né, ainda há uma esperança. Que acho que a gente vai acordar, né? A sociedade vai acordar. E ver que a gente tem que fazer essa diferença aí. Porque senão não vai ser é impossível viver Meu nesse Deus. país.
0: Sim. É, e bem como você falou. Eu imagino pro Gui também. Vocês enxergam o futuro das crianças de vocês. Em, aonde elas vão estar, né?
2: Às vezes é até assustador pensar, assim. Porque a gente vive numa situação política atual que a gente está regredindo muito, assim. Direitos conquistados estão sendo revogados. A gente tá vivendo uma sociedade extremamente preconceituosa, muito mais do que já era. Então, eu fico muito preocupado, assim, com o futuro. Porque a gente não sabe, né? A gente torce que evolua e deixe de... Esse pensamento retrógrado um pouco de lado, mas, na atual circunstância, é, às vezes até difícil de acreditar, né? Mas a esperança é aquela coisa que a gente tem que ter e manter. E tentar mudar também. Não adianta a gente ficar... Simplesmente esperando a mudança aqui no nosso colo, né?
0: Sim, e o bacana é que, né, a gente pôde observar que, de alguma forma, vocês três, né, que representando todos os pais, principalmente LGBTs, do Brasil, estão ali plantando uma sementinha, né, nessas crianças, para que o futuro seja um pouco mais, mais leve, talvez, seja a palavra. E vamos torcer, né? É o que nos resta.
1: É, tem que ser, né? Tem que ser melhor. Cada um fazendo um pedacinho, acho que a gente consegue... Melhorar esses laços humanos que no país que a gente está deixando de existir. Uhum.
3: Eu acho que, que se cada um de nós plantar uma sementinha, que eu acho que, que é amor mesmo, sabe? A gente lidar com as relações com mais amor, a gente conseguir olhar para o outro com mais amor, é, ser mais próspero, ser mais perto mesmo de tudo, de todo tipo de relação, a gente vai construir um mundo melhor para nossos filhos, para essas gerações que estão chegando. Eu acho que a gente só precisa olhar. O mundo com mais amor Com mais, com mais carinho com as pessoas eu, eu fico vendo Nos lugares que eu vou Como as pessoas andam mal-humoradas Como andam infelizes né? É, e todo mundo muito fechado no seu mundo Preocupado E quem não pertence à sociedade brasileira Que é o padrão da sociedade Ainda é muito pior Uhum. é o caso de nós gays que é o caso de, de pessoas que não, não pertencem ao padrão da raça, que eles acham que é a raça que é dominante que, que as pessoas que, não tem, que são pobres que não tem a riqueza que muito tem uhum. então assim, é muito gritante essa diferença de quem não pertence a, a, ao padrão que eles querem desenhar e, e tal, então assim só que a gente tem que lutar, continuar lutando pelos nossos direitos, continuar lutando por um mundo melhor, não pode porque se a gente ficar se diminuindo e achando achando que não vai mudar, aí as coisas vão piorar cada vez mais, entendeu? Uhum. A gente tem que ter esperança. O fato é, tem que ter amor e tem que ter esperança para um mundo melhor. Exatamente. É aquela
2: fase clichê, né? Que a gente não basta existir, nós temos que resistir o tempo todo. E sendo... Exatamente. Um, caras é, LGBTs, com filho e tudo mais, é, é o tempo inteiro. Você tem que estar tá sempre se reafirmando, porque a, a todo momento vão tentar te desmerecer, assim, como um pai, como um homem, como uma pessoa... Que a gente tem que se estabelecer mesmo, assim, falar, chegar de uma forma não tão pacífica e falar: olha, meu, se você não quer aceitar, o problema é seu. Mas você tem que, no mínimo, respeitar. Uhum. É o mínimo que eu exijo.
0: Exatamente. E, pessoal, pra gente encerrar, que conselho vocês dão para as pessoas que estão nos ouvindo e que, porventura, estejam pensando em ter filhos? Sejam adotivos, sejam gerados?
1: Eu acho que o único, o único conselho que eu, que eu daria é: tenham. Tenham filhos. Se você quer, tenha, porque é renovador, é um choque de responsabilidade muito bom, assim. Eu, eu vejo com, com os melhores olhos que filho, criança, a responsabilidade de cuidar de alguém com amor é muito, muito válida para a vida. Acho que todo mundo merece passar por isso, sabe? Desde que queira, né? E se não quiser,
3: melhor não ter. Olha, eu falo para vocês que sua vida acaba, isso é fato. Eu sei. Mentira! Eu falei. mentira, mentira. Um Acaba pelo fato que você não vê, é o que você não enxerga mais nada pra você. Você começa a ter medos que você não tinha antes, você começa a ter, é, pensar duas vezes em fazer aqueles porcos que você tomava quando você é solteiro, você não tem filho, você não toma mais, porque você vai pensar duas vezes, você vira aquela pessoa, você envelhece 200 anos, você começa a pensar a tem medo de tudo. Né? Se o filho espirra, você fala: oh, Meu Deus, gripou. Então assim, você você fica sua cabeça fica muito voltada para criança Mas o amor que você sente Aquela coisa de proteção De você querer cuidar De você começar a só enxergar coisa pro seu filho De pensar no futuro dele É muito gratificante Então assim, quando eu falo que sua vida acaba É porque você não, não pensa mais em você Só pensa no seu filho uhum. Tudo que você faz, você vai pensar no reflexo do seu filho Porque quando você não tem ninguém Tipo, se você não tem filho ah, se eu bater o carro, foda-se, eu morrer não tem problema? Ah, se acontecer alguma coisa comigo, você começa a pensar duas vezes, peraí, deixa eu andar direitinho aqui, eu não posso beber tanto mais, eu não posso fazer isso, porque eu tenho um filho para criar. Né? Então assim, você começa a viver em função daquele ser que é tão pequenininho, mas que você dedica a sua vida e você passa a dar valor às a, 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 coisas pequenas que você não dava antes. Então assim, é muito compensador. Só quem tem um filho sabe como é que você dedica a vida, ele passa a ser bom sabe? Você passa a gostar de coisas que você não gostava mais, de galinha pintadinha de, <risos> é, esses como. desenhos
2: tipo... aí. Né? Gostar é difícil, normalmente a gente atura, essa galinha pintadinha, esses, todos os desenhos infantis você ah, aprende a assistir. A é...
1: eu, vou te falar. eu sinto falta, cara, eu tava falando isso com o Max, as meninas estão bem, já com 7 anos gostam de coisas mais adolescentes, elas não gostam daquela coisa de criança mais. Eu sinto falta, eu via muito, sentava com elas, adorava assistir Dora Aventureira. Hoje eu sinto falta de dar Aventureira, entendeu? Porque, tipo, elas querem ver coisa. Eu, eu coloco muita coisa que eu assistia na infância pra elas assistirem, né? E, e elas gostam de tudo que eu, que eu mostro. Então, assim, eu, tô, eu tenho medo. Às vezes eu quero mostrar até um Dragon Ball pra elas assistirem. E, e medo delas gostarem, e aí eu perder mais ainda, que elas vão só crescendo com os desenhos. E eu perco a essência da criança, mas assim. É, no, na hora que elas assistem muito, a gente fala, nossa, que chato que não tô enjoando, que não sei o quê. Mas depois que passa, cara, igual, como eu sinto falta de ver Dora e ver a inocência delas assistindo Dora Ventureira era muito
3: divertido Não, teve uma época que as meninas estavam assistindo muito Chiquititas Aí as meninas embora, ou eu ou tava com a mãe, eu tava, tava, tá eu e Greg assistindo Chiquititas <risos> é. Direto. Assistindo todos os episódios e aí. Tipo assim, todos nós dois, titi, que que Nem aqui tava, tá, não tá nós dois, que <risos> Aí
1: ela chegava aqui, a gente já tava a gente assistindo Netflix, a gente já tava mega na frente. Ela, mas a gente não parou nesse capítulo, não. Assim, foi sim, foi nesse que vocês pararam. Aí a gente continuava da onde a gente tava, entendeu? Mas, nossa senhora. Mas, mas assim, é muito bom, assim. Eu, eu, eu acho que o mais gostoso, eu acho que é isso. Eu volto na minha infância com as duas, sabe? Uhum. É. Elas estão assistindo Batutinhas, Menino Maluquinho, Toy Story. Elas amaram Toy Story. E era meu desenho favorito da vida, assim. Então, é, eu me sinto orgulhoso de ver elas gostando de coisas que eu gostava. Porque é meio que como se eu pudesse botar ali um pedacinho de mim nas duas, entendeu? Então, é, é muito gratificante isso, essa questão. É repetitivo. Porque igual Batutinhas, esse final de semana aqui em casa deve ter rolado. Nas férias agora, 10 dias, deve ter rolado umas 40 vezes.
0: Uhum. Mas,
1: mas, assim, é muito bom isso passa muito rápido. Então, hoje eu vejo com outros olhos, assim, a questão da galinha pintadinha ser um saco, entendeu?
2: E <risos> eu Segui? Ah, se eu pudesse dar um conselho agora pra alguém que tá pensando em ter um filho, é primeiro, tenha certeza que você está pronto para ter um filho. Porque é muita responsabilidade, tanto financeira quanto emocional. E tenha certeza também que você tá pronto pra respeitar as decisões deles. Porque eles vão crescer e eles vão tomar decisões. Eu costumo sempre falar que a gente não manda nos filhos, a gente orienta. Então a gente orienta eles a, a seguir o caminho que nós acreditamos, na, segundo a nossa vivência, ser o certo, né? E eles seguem se eles quiserem. Então, esteja preparado para isso, sabe? E eu sempre falo, se você não, por, você não vai aceitar seu filho por algum motivo, seja sexualidade, seja gênero, seja estilo de roupa, porque vai mudar a moda daqui para lá, não tenha. Ou espere mais um pouco, assim... Mas se você tiver, é ótimo, é maravilhoso É a melhor sensação de você chegar em casa E sempre ter um sorrisinho pra você e Correndo te abraçar com aqueles bracinhos pequenos É maravilhoso
0: <risos> Eu tô aqui vomitando arco-íris Ouvindo vocês falando
2: <risos> <risos> Muito fofo
0: Foi muito bonitinho, adorei Foi fofo, uhum. foi a... Bem, acho que merece pessoa... um Foi
1: muito fofo
0: Merece, merece sim No, no final a gente faz E não se joga desse episódio fofo Eu vou, eu vou indicar para você Que tá ouvindo um filme chamado Contra a Corrente Ele é um filme que foi dirigido pelo Javier Fuentes León De 2011 E ele conta a história de um Jovem pescador Que ele está prestes a ser pai E ele se envolve com Um turista que é fotógrafo que vai visitar lá o vilarejo e acontece uma coisa que muda completamente a história, não vou contar para vocês para não dar spoiler, mas eu recomendo que você assista e ele mostra uma relação muito bacana mesmo desse às vezes, conflito que as pessoas têm no primeiro momento de estar prestes a ter um filho e estar tá se relacionando com um outro homem. Faz um paralelo para mim com o Queda Livre, que eu indiquei há uns episódios atrás. Então vale a pena assistir, tá bem legal.
1: É, eu vou indicar um, um filme mexicano, que não sei ainda se está no Netflix, mas há tanto tempo estava. Ele é dirigido pelo Sérgio Tovar e chama Quatro Lunas. É a história de quatro homens gays em momentos diferentes da vida. Uhum. Né? Então tem o gay que tá se descobrindo Tem o gay que é obsessivo por sauna Eu acho fantástica a história desse cara Ele é casado, mas ele frequenta saunas Então assim, tem quatro histórias diferentes Essas histórias elas se complementam No, no total do filme E é muito bom, eu acho que
0: Vale muito a pena assistir É um filme maravilhoso, realmente
2: E ele é lindo Então, assim, eu fiquei muito em dúvida Porque tem várias indicações, né? De filmes <risos> é, Mas geralmente são filmes que todo mundo já assistiu Se não assistiu, assista Porque são muito bons O que eu vou recomendar hoje é Moonlight Que fala sobre muita aceitação O racismo dentro da própria comunidade É muito, muito bom Ganhou um Oscar Então <risos> provavelmente já conhecem Mas é muito bom Se não assistiram, é, recomendo
3: Ah, eu vou indicar um filme brasileiro De 2014, se não me engano Que chama Hoje eu quero voltar sozinho Que é a história de um adolescente Que ele tem uma deficiência visual e ele se descobre nesse mundo gay aí, tem uma amizade com uma menina que gosta dele, e aí eu não vou contar o resto porque são dois spoilers do filme. Mas é um filme muito fofinho, assim que traz um. um, um essa, essa parte dessa descoberta, né? Que é, tipo assim, é um filme genial. Acho que, se eu não me engano, tem uma curta-metragem tem a longa-metragem também dele. Tem. Mas é um filme muito, muito legalzinho de, de, de assistir também.
2: É incrível, é meu favorito, inclusive. Muito bom, filmes favoritos brasileiros.
0: As indicações de vocês todas dão um calorzinho no coração, né? Pink <risos>
2: Honey.
0: E no Pink Honey desse episódio, eu vou indicar pra vocês a Umbrell a Umbrel é uma organização que ela tem um canal no YouTube que é muito bacana. Eu estou acompanhando, eles começaram recente, mas eu estou acompanhando, tem uns temas muito interessantes. Então eu deixo o convite a você para conhecer. E eles são um aplicativo também que eles prestam assistência à população LGBT da América Latina inteira. Através desse aplicativo, eles indicam lugares, casas de apoio, comércios que estão na luta por respeito e proteção à população LGBTQ. E o mais legal é que esse nome. Yumbrel, ela se escreve Y-U-M-B-R-E-L, ela é uma palavra da língua indígena Mapuxi e ela significa o arco-íris em todo o seu esplendor. É muito bacana, eu recomendo que você né, conheça o trabalho da Yumbrel. Vai lá no Facebook, vai no Instagram deles, vai no, no YouTube, assiste os vídeos, dá o seu like e vamos dar as mãos com quem ajuda a gente a lutar pela causa. Lembrando que no nosso Instagram tem um destaque com todos os Pink Hunters já citados aqui no episódio. Se você perdeu algum, corre lá no Instagram, tem lá nos destaques, dá uma olhadinha e segue essa galera, tá bom? Promessa, hein, geral? Gente, eu vou aproveitar esse Bromessenger desse episódio para agradecer a todos. E a cada um de vocês que escutam esse podcast, que estão fazendo esse podcast crescer cada vez mais. E eu tô muito feliz com a repercussão que teve o episódio anterior sobre relacionamento aberto. Para quem não sabe, a gente é parceiro do Hornet e o Márcio, que é o editor do Hornet, sempre publica uma matéria a cada episódio que a gente lança. E o episódio sobre relacionamento aberto criou uma discussão na área lá de notícias notícias, monogâmicos, debatendo contra não monogâmicos e esse é o objetivo que eu crio cada episódio, promover uma conversa. É lógico que algumas pessoas às vezes têm uns pontos de vista meio extremistas, mas é, a gente aprende com cada um deles, com cada um de vocês. E foi muito bom para mim ver os comentários dos ouvintes do podcast lá, assim, teve um menino que escreveu que esse é um dos melhores podcasts da atualidade que ele está escutando e vocês não têm noção como eu fico contente de saber que o meu trabalho está sendo reconhecido por vocês. Então, muito obrigado a todos e a cada um de vocês por continuar escutando o Fora do Meio. E como eu falei no começo do episódio, o Fora do Meio lançou duas plataformas para você que quer ajudar a gente com os custos de manutenção desse podcast. Você pode acessar o site www.catarse.me/fora do Meio ou também através do aplicativo de pagamentos PicPay. Em ambas as plataformas você consegue escolher entre os planos disponíveis, cada um com a sua vantagem. E eu quero já começar deixando o meu muito obrigado especial aos nossos dois primeiros colaboradores, a Marcele Santiago e ao Gilberto Lima. Muito obrigado por apoiarem o Fora do Meio. E se você quer fazer como eles, entra lá no site do Catarse, que é www.catarse.me barra Fora do Meio ou procura a gente no PicPay através do arroba Fora do Meio Podcast e vem fazer parte desse time. E, como sempre, eu vou mandar o meu beijo especial para as cidades que ouvem o podcast, né, na minha relação ali de cidades que fazem o download, que escutam a gente. Muito obrigado para São Paulo, para Curitiba, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Niterói, para Curitiba, para Goiânia, para Pirassanunga, para Juazeiro do Norte, para Sete Lagoas, para Brasília, para Fortaleza, para Itajaí, para Votorantim e para Manaus. Beijo muito especial para vocês. Muito obrigado pela audiência. E se a sua cidade não apareceu aqui ainda, espalha o Fora do Meio, ajuda a compartilhar esse podcast para ele atingir mais pessoas e a sua cidade aparecer aqui nessa listagem, combinado? E você que escuta o Fora do Meio através de algum aplicativo Apple, gente, eu vou pedir para você ir lá na no nossa página e dar cinco estrelas, fazer algum comentário se você quiser, porque isso ajuda a Apple a divulgar o Fora do Meio, porque ela considera relevante os podcasts com mais estrelas, então com isso ela apresenta para ouvintes novos. Então, você que usa Apple para ouvir podcasts, ajuda a gente. E se você não usa, compartilha no seu Twitter, nas suas redes sociais, no seu Instagram, segue a gente no Instagram também que é Fora do Meio Podcast, curte a gente no Facebook que é Fora do Meio Podcast ou segue a gente no Twitter que é Fora do Meio Pod, ou através dos meus perfis pessoais que é Mionzinho BNU, no Instagram ou um Underline Trouxão no Twitter, vamos conversar vamos se aproximar, porque eu quero ter contato com cada um de vocês para vocês me ajudarem a produzir esse podcast cada vez mais. Ai, gente, então é isso. Eu tô encerrando esse episódio com uma dor no coração, porque foi muito gostoso conversar com vocês. vocês. Vocês transmitem uma coisa muito legal falando dos filhos de vocês. Eu espero que a audiência tenha sentido um pouquinho do que eu tô sentindo agora. Foi, foi muito gostoso, de verdade.
1: Ah, falar de filho, rapaz, se deixar que nós vamos falar até, até amanhã. <risos> <risos> a gente adora falar também, não é? Não é que a gente passa é porque é gostoso falar sobre eles.
0: Né? Sim, o pessoal falou que as mães do episódio estavam todas babando pelos seus filhos. Olha só, não são só as mães, não, gente. Olha esses pais. Pai, tá, é babão mesmo. <risos> Não, é uma delícia. Gente, muito, 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 muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Foi muito bom, de verdade, poder ouvir vocês falando e aprender um pouco mais da visão de mundo de vocês pais. A gente tem essa coisa na comunidade LGBT, às vezes, de nem todo mundo ter uma história bacana com pais e vocês têm essa outra visão. E isso faz uma diferença, dá uma, um calorzinho no coração, de verdade.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, apesar de eu ser o pai de tabela, né? Essa história aqui, mas eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho do, do amor que eu tenho pelas pequenininhas do mar.
3: E é, sem contato, tem, e nós temos um filho de pata também que não larga a gente, é. menino.
1: <risos> que inclusive participou do podcast aí hoje também, latindo bastante.
3: É, mas foi muito bom, muito gostoso e emocionante pra gente. Agora, no dia dos pais, a gente começa a refletir um monte de coisa, né? Uhum. A gente parar pra pensar. Todas as dificuldades que a gente já passou, todas as, as conquistas, as lutas, as descobertas com, a, com as pequenininhas, é muito gostoso. É o momento da gente parar mesmo para refletir o quanto isso é importante na nossa vida, quanto a gente ama demais essas, essas criaturinhas aí, quanto é gostoso cuidar delas né? Sim. e, e formá-las em cidadãos de bem, se Deus quiser.
2: Ah, eu adorei também ter participado, agradeço a, a oportunidade de falar um pouco sobre minha vivência e sobre o pequenininho.
0: Não, muito bom, eu, eu fico imaginando eles, depois de um tempo, acharem esse podcast perdido em algum lugar e ouvindo vocês falando, eu tenho certeza que eles vão ficar muito orgulhosos de vocês. Então, gente, obrigado de verdade mais uma vez. E você ouvinte que está acompanhando até agora, não esquece de acessar nosso site, que é www.foradomeio.com.br mandar mensagem pra gente no Fora do meio podcast gmail.com e se você quiser conversar com essas pessoas maravilhosas, as redes de vocês, pessoal.
1: Então, quem quiser me seguir lá, Greg Pedrosa, eu faço um outro podcast também e a gente divulga lá no Instagram. Segue Por favor, escutem. É muito bom. <risos> mentira, mentira. Gente,
0: de verdade, esses dias eu tava ouvindo um episódio e eu ri tanto no ônibus que as pessoas inteiras do ônibus pararam pra me olhar como se eu fosse um... <risos> <risos> uma pessoa completamente transtornada de tanto que eu dava risada.
1: Mas sigam lá, sigam lá, arroba Greg Pedrosa. Então, já que você falou, eu vou divulgar aqui também. Sigam arroba o canal Nerd Show, que é onde a gente divulga o nosso podcast. E em breve a gente tá voltando aí com tudo. A gente saiu de férias agora em julho, mas em agosto a gente volta com novos episódios.
0: Exatamente. É, deixa eu aproveitar esse momento, gente. Eu tô. Assim, ah, eu vou contar uma coisa pra vocês, bastidores. Eu já falei pro Greg. Há, há um ano atrás, eu era a pessoa que eu via os vídeos do YouTube do Nerd Show enlouquecidamente, dos meninos de casa acharem que eu tava, sei lá, absorvido porque é um canal que ele fala de coisas nostálgicas, eu gosto muito disso tá sendo muito incrível pra mim hoje ter o Greg que participa dessa turma gravando o podcast aqui, eu tô nos céus obrigado ah, Greg é isso,
1: cara. Nada que isso. pra mim que é um prazer estar participando com você e eu espero que você cresça muito e muito porque esse podcast aqui sim esse é bom, ah, esse E fala de coisa séria, o nosso lá só fala bobagem Entendeu?
0: Mas esse aqui fala de coisa séria. Esse aqui é muito bom. O que é bom também? Sou seu fã, cara. Eu
1: também sou seu, pode ter
0: certeza. <risos> gente, agora vão vocês, porque senão a gente vai ficar aqui se babando até amanhã de <risos> manhã.
3: É, meu Instagram é marcospedrosas S do final. É isso. Me segue lá no Instagram também, se quiser conversar, bater um papo, a gente troca ideia e fala sobre tudo um pouquinho também, tá? Eu não tenho um podcast não, mas eu...
1: <risos> tenho meu Instagram... Sigam lá. <risos> Tem mamilos no Instagram dele, já vale a
3: pena. Vai lá, gente. <risos> Conversado. <risos>
2: Não, eu só tenho no Instagram, também não tenho um podcast nem mamilos no meu Instagram, mas segue <risos> lá, é arroba underline, muito underline, porque era o que tinha, não tá disponível no momento, então é isso. Esteves com E nos lugares.
0: Perfeito, gente. Mais uma vez, muito obrigado vocês pela participação. Meus queridos ouvintes, obrigado por estar tá ouvindo a gente aqui no Fora do Meio. E eu espero vocês no próximo episódio. Então...
3: Adeus. Tchau. Tchau, obrigado. Em pé.